0: Bonsoir à tous, euh, je suis ravi d'être en présence d'Alex Alice euh, qui, euh, qui est le créateur euh, du Château des Étoiles entre autres, euh, on parlera évidemment euh, longuement de, de cela, euh, je vous rappelle que les rencontres sont euh, disponibles en replay sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes et que vous avez euh, toutes les informations sur Ville.com. Alors Alex, euh, bonsoir déjà. Euh, bonsoir je suis ravi de vous avoir. Vous n'étiez pas forcément destiné à être scénariste ou dessinateur. Vous avez fait des études de commerce, il me semble. Comment, quel moment, quel déclic a fait l'artiste que vous êtes
1: C'est un jour en cours de contrôle de gestion, je me suis dit... Non, en fait, j'ai toujours voulu être dessinateur, en tout cas raconter des, des, des histoires en dessin, que ce soit bande dessinée ou dessin animé. Il se trouve que j'étais dans un un Lycée euh, où j'étais très très loin de cet univers là, il n'y avait même pas de section artistique euh, donc j'avais aucune idée de mon niveau, aucune idée des filières. Et, euh, et euh, j'ai suivi les conseils de mes parents et passé mon bac d'abord. Euh, <rire> j'avais la possibilité de faire une, une prépa euh, commerce. Je me suis dit, bah, si jamais j'ai pas le niveau euh, en dessin, je, 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 je le temps de l'acquérir, je ferai l'édition ou la production, j'essaierai de travailler dans ce, dans ce secteur-là qui me passionnait déjà. Et puis, il se trouve qu'en arrivant en, en, en école de commerce, euh, j'ai euh, J'étais dans les associations de BD, on organisait des dédicaces, j'ai rencontré des pros qui m'ont donné pas mal de conseils. Euh, Eric Erengel, ça a été le premier. Et puis assez vite, Denis Bajram, Mathieu Laufray. Et puis euh, j'ai rencontré Xavier Dorison, avec qui j'ai écrit le Troisième Testament, qui lui aussi était débutant et avait envie de faire des trucs. Donc on a, on a longuement échangé sur un tas de projets. Et puis il est arrivé avec cette idée, et on, est, on est parti là-dessus. Et, et en fait, ça arrivait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Moi, je pensais faire une école de dessin après le. Après le commerce, qui sont des études assez courtes en fait, mais euh, il se trouve qu'on euh, a signé notre premier album euh, alors qu'on était euh, encore étudiant et il est sorti euh, deux semaines avant la remise des diplômes, donc euh, comme ça a bien marché, bah, j'ai pu enchaîner euh, 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 directement, euh, mais voilà, c'était le plan, <rire> euh, même si j'ai fait, fait un petit détour,
0: voilà. Alors Justement, on vous a sûrement posé la question déjà mille fois, puisque cette série débutait en 2014. C'est déjà très loin, j'imagine, pour vous. Il y a eu évidemment une petite pause avec le confinement. Mais comment vous est venue cette idée du Château des Étoiles, et notamment par rapport à cette inspiration de Jules Verne et de ce fameux Louis II de Bavière, qui est plutôt original, on ne le voit quasiment jamais, dans l'univers littéraire, dans l'univers graphique euh, pourquoi lui, euh, qu'est-ce qu'il a de si particulier euh, et son côté euh, purement romantique qui vous a évidemment, j'imagine, séduit
1: ben, En fait, oui, ça s'est fait euh, la, la rencontre avec à la fois l'univers de Jules Verne et l'univers de Louis II de Bavière, c'est fait à peu près quand j'avais l'âge des héros, donc Jules Verne par les romans et puis euh, Louis II par un, un voyage dans les châteaux de Bavière euh, avec mes parents quand j'étais enfant et euh, j'ai gardé un, un souvenir absolument euh inoubliable de le, la lente ascension pour monter jusqu'au Neuschweinstein, qui est le château le plus connu. Euh, puis euh, on s'est retrouvé dans des conditions extrêmement romantiques avec une, un gros orage qui avait chassé, euh, chassé tout le monde. Donc euh, cette espèce d'orage dans ces contreforts des Alpes avec... Euh, avec euh, le lac, le château, euh, sur un piton, enfin, voilà, j'étais absolument dans cet univers-là. Euh, euh, voilà, tout s'est fait à peu, près, à peu près au même âge, et, et je suis rentré dans cet univers euh, wagnerien aussi, avec lequel j'ai fait un, un, une autre série qui s'appelle Siegfried, et, euh, et en fait le personnage de Louis II m'était resté en tête comme un, un personnage fascinant, euh, et je voulais faire quelque chose avec lui, mais, euh, mais pas une biographie, parce que son histoire était assez triste, et, euh, et, et, et pas... Tout à fait à la hauteur de, de l'ambition du personnage, euh, même si elle est, elle est belle et dramatique. Hein, mais mais j'avais envie, voilà, envie de faire quelque chose d'autre, j'avais envie de faire une fiction. Et puis en parallèle, j'avais envie de faire un, un récit euh, vernien, euh, une histoire sur la conquête de l'espace au XIXe siècle, parce que j'avais été très frustré à la lecture de Autour de la Lune, donc la suite de Dehors à la Terre à la Lune, parce que dans Autour de la Lune, figurez-vous, ils n'atterrissent pas sur la Lune, spoiler. Euh, ils font le tour et reviennent. Et après nous avoir fait rêver pendant des, des centaines de pages sur ce à quoi pourrait ressembler la Lune au XIXe, on n'est pas encore sûr que ce soit pas les cratères, ce soit pas des, des traces d'anciennes fortifications d'une civilisation euh, euh, voilà, antique. Et moi, je voulais voir ces, ces, ces gars en costume trois pièces avec des hautes formes débarquer sur la Lune et, 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 et se confronter à ces hypothèses. Et puis, Jules Verne ne le fait pas parce qu'il ils se refusait à inventer, donc euh, c'est très bien d'ailleurs, mais moi ça m'avait beaucoup frustré euh, enfant et j'ai gardé cette envie d'explorer de, cet imaginaire. Et donc j'avais ces deux projets en tête faire de l'espace au 19e et faire un, un, un travail autour de Ludo de Bavière. Et pendant des années, avant qu'un jour je réalise que c'était le même projet, c'est-à-dire que si on va dans l'espace au 19e siècle, c'est évidemment financé par Ludo de Bavière qui a euh, la folie et les moyens de faire ce genre d'aventure. Euh, et ça m'a donné le personnage aussi qui me manquait. Dans, dans tout récit de Jules Verne, il euh, y a l'extravagant, le, le, l'excentrique, euh, qui a les moyens et qui va faire en sorte que l'aventure se, se, se produise. Alors, les moyens scientifiques ou financiers, mais euh, euh, le, le capitaine Nemo, euh, ouais. euh, Robur le conquérant. Enfin, il y, y a toujours ce personnage un peu extraordinaire. Et, et en fait, euh, moi, j'ai... J'étais pareil, ça je l'ai pas inventé, je l'ai pris dans l'histoire euh, et donc c'est Louis II de Bavière. Et Cette, cette confrontation entre euh, l'imaginaire vernien, euh, la conquête de l'espace, la science et ce personnage extrêmement euh, romantique, ça a fait une, c'est vraiment, ça fait une étincelle et en fait l'univers est né en, en quelques, quelques heures. Euh, <rire> l'histoire, pas l'histoire précise, mais le, le, la trame s'est mise en place et j'étais euh, J'étais comme un dingue, j'ai pris plein de notes et, et, et depuis, je, 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 je développe tout ça avec, avec grand plaisir. Mais c'est marrant de se dire que c'est des, des, des imaginaires contemporains qui, n en fait, ne s'étaient, je crois, jamais vraiment rencontrés avant. Euh, voilà. Il n'y avait plus qu'à rajouter des cow-boys parce que c'est aussi à la même époque, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas prévu.
0: Il en est question euh, à un moment donné, alors pas euh, des cow-boys, mais en tout cas de, euh, des Indiens d'Amérique qui se font euh, spoliés. Donc euh, en effet, vous vous mettez par petites touches, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais cette fameuse critique de la société, euh, je, je pense en tout cas que c'est beaucoup plus profond qu'un qu récit euh, de premier degré, comme vous le dites souvent. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais avant, j'aimerais vraiment qu'on parle de cette uchronie parce que... Euh, tout par-delà, en réalité, j'aimerais savoir comment vous travaillez ce point de départ-là, ce point de départ de l'histoire qui fait tout basculer à un moment donné. Euh, là, pour le coup, vous changez le cours de l'histoire euh, d'une centaine d'années, approximativement. Comment vous créez ça Quel est le point de départ, le déclic qui vous donne cette, euh, cette envie de tout modifier euh, sans fausse note, en réalité Parce que j'imagine que vous êtes forcément beaucoup documenté, ça c'est une évidence, et notamment sur ce que pensaient euh, les individus à cette époque-là. Euh, J'aimerais savoir comment vous avez travaillé tout cela. Alors,
1: euh, euh, je, je, je suis content que ça, que ça effectivement, que ça, que, ça, que ça semble crédible. Après, bon, euh, clairement, c'est une, une fantaisie, euh, mais euh, je... C'est vrai que j'avais personnellement besoin d'y croire, euh, parce qu'en fait, il y a, y a une, une espèce de... Le sujet me faisait peur depuis un moment, depuis que je, je rêvais à ce genre de, de, de sujet, avant de trouver vraiment cette histoire-là. Mais je me disais, bon sang, est-ce qu'on peut encore acheter, en fait, cet univers, euh, cet espace du 19e siècle rempli, rempli des terres où, euh... Où le Mars s'est parcouru de canaux, enfin c'est des choses on sait aujourd'hui. Quand ça a été imaginé, on pouvait encore y croire, mais aujourd'hui on sait que c'est pas vrai. Et je me disais bon sang, est-ce qu'un lecteur d'aujourd'hui peut encore adhérer en fait à, à ça, sachant que c'est pas vrai Et puis en fait, euh, en fait, j'ai réalisé que ben, c'est un peu le principe de la fiction, c'est que c est, c est des choses dont on sait que ça ne s'est pas produit, ne se sont pas produites. Euh, et euh, je me suis dit l'important en fait c'est que le créateur y croit au moment où il travaille je pense que c'était le cas de Jules Verne et, et j'essaye de me mettre dans cet état d'esprit là j'essaye de faire en sorte d'y croire quand je, quand je travaille, que ce soit le, le scénario ou le dessin et la première chose pour moi ça a été de me dire bon je vais pas faire un univers euh, fantaisiste euh, <coughs> Euh, steampunk, euh, euh, un truc où on débarque tout de suite dans un univers extraordinaire. Euh, non, non, je, moi j'ai envie, pour moi c'était un personnel, hein, mais pour moi pour y croire, j'ai envie de commencer dans la réalité. Euh, le plus possible euh, la réalité historique de l'époque avec les techniques de l'époque effectivement les mentalités de l'époque pour autant que je puisse les, les reconstituer les personnages de l'époque etc alors j'ai fait quelques écarts hein, le, le château du la construction venait de, constru venait de commencer mais je n'avais pas envie de les faire arriver sur un caillou donc euh, c'est allé plus vite que prévu mais euh, c est, c est, je crois que c'est un des seuls écarts euh, conscients en tout cas que j'ai fait par rapport à la, à la réalité historique j'essaie vraiment de coller à ça euh, et du coup l'histoire est une uchronie Mais on... moi j'ai un problème souvent avec les uchronies c'est que j'aime bien le principe j'aime bien l'idée des univers que ça crée mais souvent on... j'ai l'impression en tout cas dans celle que j'ai vue ou lue euh... bah, c'est cool mais le principe de l'univers est chouette mais euh... souvent les histoires qu'on y raconte bah, on aurait pu finalement les raconter euh... dans un univers plus, plus... plus... Enfin... Enfin, dans, une, une, dans notre monde en fait, enfin, c'est l'impression que j'avais, euh, et du coup moi c'est pour ça aussi que je tournais autour du sujet, c'est que je me disais bon ok, euh, si je crée un univers comme ça c'est chouette, mais finalement qu'est-ce que je vais y raconter, et en fait pour moi les, 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 le, 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 le déclic ça a été cette histoire de, 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 de Louis II de Bavière, de me dire mais en fait ce que je raconte c'est l'univers, je, 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 je parle pas d'autre chose, je, je, je raconte la, la découverte du, 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 de, de l'éther qui va en fait créer cet univers parallèle et je raconte la création de cet univers parallèle Donc le, le récit c'est l'univers euh, voilà donc ça a été mon, mon, mon point de départ ça me permet moi d'avoir de, 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 ce qui à mes yeux permet de crédibiliser le récit, c'est à dire tout ce, tout ce contexte historique et puis d'essayer de construire une, une uchronie assez rigoureuse au, au, à mes yeux euh, mais qui est aussi une ucosmie euh, <rire> C'est-à-dire que c'est est pas seulement, je parle pas seulement d'une divergence historique. Il a pas seulement la découverte de l'éther. C'est pas seulement quelque chose qui va changer le cours de l'histoire. C'est aussi accréditer une, une, une hypothèse scientifique dont on sait aujourd'hui qu'elle est fausse. C'est-à-dire que l'idée, c'est non seulement, et si c'était passé ça, mais si c'était passé ça dans un univers qui tel qu'on l'avait imaginé tel qu'on l'imaginait à l'époque, voilà, donc euh, c'est, et, et, je, et je, je, je pense que je m'en sors parce que justement je, je, je suis le fil de ce récit plutôt que de nous plonger 30 ans après la, la déviation, euh, voilà, je, je pense que c'est, en tout cas moi c'est ce qui me permet d'y rentrer facilement, et euh... Et d'emmener mes personnages là-dedans, c'est que, que, que je, 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 je les accompagne dans la création de cet univers euh, parallèle en partant, en partant de la réalité. Et je suis, ça, ça me fait drôle d'être déjà au tome 6, c'est vrai que ça fait, bon, ça fait un petit moment que j'ai commencé, mais, euh, mais d'arriver effectivement dans un univers qui commence à être, euh, quand on revient à Paris, d'un coup on se rend compte que... Ouais, le, le, les empires sont partis à la conquête des cieux, ils ont ramené un tas de choses de l'espace. Et, euh, et, le, et le fait, c'est des scènes que j'ai en tête depuis le début, mais le fait d'avoir mis des années avant d'y arriver et d'avoir construit tout, ces, tout ce récit, d'avoir construit l'univers petit à petit, ça fait que quand je quand je dessine mes, mon, mon expo interplanétaire, j'y je, je, crois en fait, c'est pas, pas bizarre à dire, mais quand je, je me dis, ah oui, non, c'est pas n'importe quoi, il y a une histoire derrière, je peux justifier un peu de tout ce qui, tout ce qui se passe, tout ce qui est montré, j'y suis arrivé d'une manière logique, et donc j'arrive à, à y croire. Voilà. Et ce qui, ce, qui
0: est, ce, qui est, ce qui est totalement fou, c'est que les lecteurs y croient aussi, euh, moi le premier, puisque euh, je me suis demandé que savaient les individus, les scientifiques à cette époque-là, euh, Est-ce euh, comment vous avez travaillé par rapport aux sources euh, à l'époque euh, certaines choses étaient peut-être un petit peu fantaisistes, étaient un petit peu euh, pas forcément sourcées, comment vous avez travaillé euh, rigoureusement sur les sources et, et lesquelles vous avez euh, prises euh, consultées pour, euh, pour former ce, ce récit là euh,
1: je suis en train de regarder mais j'ai pas tout là <rire> euh, j'aurais euh... ah, dû vous sortir tout ça ah bah si il là ouais, je vérifie. Euh, bah, une... euh...
0: on apprécie ah. le décor magnifique euh, d'Alex hein, euh, le, le studio de travail est, est
1: somptueux, on a envie de, de tout regarder ah, malheureusement je n'ai pas ma source principale ici c'est dommage mais euh, euh, c'en est une qui ressemble c'est euh, pas celui-là mais c'est un autre de Camille Flammarion qui était un vulgarisateur de l'époque a écrit, alors ça c'est sur le monde avant la création de l'homme, donc je m'en sers pour le, le, la création de pour pour, pour Vénus, avec la, la vision des mondes, des mondes passés de l'époque, je trouve que c'est d'une poésie incroyable. Euh, mais en fait, j'en ai un sur, sur euh, euh, j'ai en fait une astronomie populaire qui est un, donc un, un, de, un, un texte de vulgarisation sur les connaissances astronomiques de l'époque, et qui est d'une poésie incroyable, parce qu'en plus, c'est ça que j'apprécie dans, dans cette époque notamment, c'est que les les, les scientifiques sont aussi des poètes et, euh, et Camille Flammarion, euh, qui était, euh, qui était astronome, qui était pas, voilà, qui était, euh, euh, et, il écrivait aussi de la fiction, il écrivait la poésie, il, <rire> il écrivait des récits, euh, voilà, il s'est, s'est laissé aller d'ailleurs sur, sur, pas mal de choses. Mais euh, vous voyez, donc c'est, voilà, on a, on a des, celle-là est pas extraordinaire, mais c'est l'observation d'une nébuleuse et euh, voilà. Et donc ah, tiens, attendez, est-ce que j'ai ça Hops. Le monde a créé avant la création de l'homme, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Et, euh... Et donc, dans ces bouquins sur l'astronomie, il y a ça avec des, des... des vues incroyables. De... De... C'est de... De... de quelle année, ça, euh... Alex Ça, c'est fin 19e. Fin 19e. Attendez, j'en ai un qui est un peu plus. Ce bouquin-là est un peu plus récent, mais ça reprend les. Ça s'appelle Sur les autres mondes. Mais ça reprend certaines, de... certaines visions. Euh... Époque. Euh... Ah, vous voyez, les canaux de la planète Mars. Rectiligne comme ça, qui. Euh... Et alors j'ai du j'ai du. Alors, je...
0: Canyon de la Lune. On reconnaît l'univers, hein.
1: Clairement. Ah, oui, c'est fou. Euh, oui, j'ai rien inventé. Hein. Et, <rire> non, alors... Il n'y
0: aura pas jusque-là quand même.
1: <rire> et on a. Euh... Et Mars vu depuis ses satellites. Pas beau, ça. <rire> voilà, donc, et, et en, en fait, d'ailleurs, c'est en retombant sur ce bouquin-là euh, euh, opus que ça m'a remis dans cet univers et, euh, et dans, 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 dans l'envie de qui ne pas quitté, mais ça m'a vraiment voilà, ça a réveillé tout ça. Alors, je ne vais pas les trouver, mais il y a aussi des, des vues extraordinaires, bien sûr, vues depuis la surface de Saturne. Donc Aujourd'hui, on sait que Saturne n'a pas de surface, mais à l'époque, on imaginait qu'il y avait une surface, il y a ces, ces anneaux gigantesques dans le ciel, sur des paysages fantasmagoriques.
0: Voilà. S'il si, y avait d'ailleurs un dirigeant euh, qui aurait pu faire basculer les choses comme vous le voyez, est-ce que ça aurait pu être Louis II de Bavière est-ce qu'il avait le pouvoir nécessaire pour, euh, pour enclencher euh, le financement euh, d'une exploration
1: spatiale euh, Oui, je pense à l'époque, parce qu'il avait l'argent il avait pour faire ses châteaux. Donc, euh, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un moteur à éther <rire> euh, Voilà, donc euh, je pense qu'effectivement... En fait, je pense que ce sera, ce sera passé à peu près comme dans, comme dans la série. C'est-à-dire qu'il aurait fait... Il l'aurait fait en secret, et si ça s'était su, il aurait été arrêté, ce qui, ça, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui a fini par lui arriver, et ce qui arrive d'ailleurs dans la série, j'anticipe là-dessus, mais voilà, le, le, il a fini, on a fini par l'écarter en disant qu'il était fou. Isabelle
2: Oui, bonsoir, merci pour cette rencontre, bonsoir à tous. Euh, alors, Vous avez du coup en partie répondu à la question que j'avais, qui était, euh, quelle a été la somme de recherche Est-ce que vous avez cherché vraiment à, à vous... À, à vous documenter ou, euh, ou est-ce que ça a été un peu le hasard des, des trouvailles sur les, vous disiez vous étiez passé chez des bouquinistes pour trouver, enfin, vous aviez trouvé des fichiers bouquinistes, ça a été quoi en fait la part de, faut vraiment que je sois plus au plus près de la réalité de l'époque et, euh, et la part de rêve et de, de, de
1: poésie en fait qui vous est propre. Mais ça ça, ça m'est euh, euh, un petit peu difficile de répondre. Je ne je fais suis, je suis évidemment euh, pas un travail d'historien ni, ni de reconstitution. J'ai un, un, un niveau d'exigence qui a ses limites. <rire> euh, euh, je, je, je fais de mon mieux pour coller le plus possible, pour être le, le plus crédible possible. Et... Euh, et euh, et je, je, je vois que je vais moins loin que des, des certains collègues dans, la, dans leur constitution, euh, mais voilà. Au bout d'un moment, ça me voilà. Je suis c'est vraiment c'est ultra subjectif. C'est je, 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 je fais de la, de la recherche jusqu'au moment où je me dis oh, c'est bon, je maîtrise le sujet suffisamment pour faire ce que j'ai à faire. Euh, voilà. Sachant que bon, je, je Ouais, <rire> Est-ce que c'est aller assez loin Je ne je, 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 je sais pas. J'essaye je, euh, que ça reste un, un, un plaisir. et je, je, je trouve que ça allait enfin, souvent, le, le, le travail de documentation. Quand j'étais débutant, ça me faisait un peu peur. Et en fait, maintenant, je m'éclate. Je trouve que plus on, plus on cherche de la doc, plus on trouve des des heureux hasards, euh, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, puis des choses qui juste collent très très bien avec avec ce qu'on avait imaginé. Euh, euh... ouais,
2: c'était ça ma question du coup aussi un peu. Ben, euh, tout à fait. Après, voilà, c'est pas un reproche du tout. Hein,
1: Donc, euh, merci. bah ben, oui, ben, ouais, je, je, ouais, je qu'on peut on peut pousser le truc toujours plus loin. Moi, je, mais bon, je... non, mais je crois que j'ai quand même temps... J'ai quand même tendance à être un peu. Euh c'est vrai que j'ai acheté tous les bouquins que j'ai trouvés sur le 2 de Bavière <rire> euh, c'est déjà assez loin quand
0: même là, parce qu'il y a quand même une, une technicité euh, euh, on parlera peut-être tout à l'heure du public visé mais à mon sens euh, on est loin de la littérature jeunesse euh, on y est un petit peu mais euh, ça vise un, un public beaucoup plus
1: large euh, ben disons que je voulais euh, <coughs> comment dirais-je euh, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais j'ai euh, en fait, pour, pour tout vous dire, j'ai développé le château. J'ai eu l'idée en France, mais euh, je suis allé vivre aux États-Unis pendant quelques années et euh, en fait, j'ai eu une, exp, une, une espèce d'expérience de, bizarre euh, en arrivant là-bas. Un, une semaine, c'était Angoulême. Euh, festival d'Angoulême et la semaine d'après c'est la Comic Con à New York qui à cette époque-là était, euh, était début février et donc j'ai fait les deux avec le déménagement entre les deux et euh, euh, ça, a été, euh, ça a été un choc d'arriver là-bas et de, 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 dans ces halls de conventions gigantesques et de voir qu'il n'y avait, avait pas d'enfants en fait c'est des trucs de comics donc c'est sur des, des types avec le, le slip au-dessus du pantalon euh, qui... des gros muscles, enfin c'est des super-héros, c'est pour les enfants les super-héros à la base. Enfin, moi je suis le premier à adorer Watchmen et voilà, mais euh, et en fait ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un, les Américains avaient complètement laissé tomber le, 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 le public euh, jeunesse et en fait j'ai un peu réfléchi, je me suis, dit, mais en fait c'est ce qu'on est en train de faire en France aussi euh, et je me suis aperçu que j'étais euh... Et faisant partie du, du, du milieu de, de, de la BD, en fait, euh, je me suis aperçu que c'était un, un, un public qu'on avait tendance à négliger. C'est-à-dire que les éditeurs, euh, je le voyais autour de moi, même sur ma série précédente, moi je, 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 euh, je voulais faire du petit format, et mon éditeur m'avait dit non, fais du grand format, c'est bien. Du coup, je m'étais dit, bah bon, ok, grand format. Donc euh, du coup, ça veut dire un certain prix, ça veut dire que bon, j'ai un lectorat plus âgé, donc euh, allons-y. Et, et, et même quand j'ai présenté le Château des Étoiles, à l'époque, j'ai eu des éditeurs qui m'ont dit Oh là là, ça fait jeunesse, c'est compliqué la jeunesse en ce moment. Et en fait, euh, ça m'a. En gros, j'ai pris conscience du fait que ma génération a tellement passé son temps à expliquer aux gens que la BD, ce n'est pas que pour les enfants, qu'en fait, au bout moment, la BD, ce n'était plus pour les enfants. Euh, et, euh, et, et je me suis vraiment retrouvé en, en 2011 avec des, des éditeurs qui m'ont dit, oh là là, pff, jeunesse, en BD quoi, ce qui est, ce qui est en fait inimaginable, no, enfin normalement. <rire> euh, voilà, et je me suis dit, oh, bon sang, si on ne fait pas gaffe en fait, on va faire comme les états unis on va, ne on va, on va, on va plus parler qu'aux gens qui ont grandi avec de la BD et qui maintenant sont grands comme moi. Et donc, il y a eu vraiment une espèce de prise de conscience et un, et un moment où je me suis dit, mais bon sang, mais… Effectivement, avec une, une aventure comme le château des étoiles, je, je n'ai pas de raison valable de couper, de me couper du public euh, euh, jeunesse, en fait. Et, 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 et je, autant je suis fan de d'Alan Moore. Euh, notamment de, 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 avec des gentlemen extraordinaires, pas tous, mais le deuxième, par exemple, je trouve formidable, mais je trouve qu'il explore les mêmes imaginaires, mais il les explore avec un point de vue d'adulte et en s'adressant à des adultes. Et moi, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie, de, 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 de... envie que l'enfant le, que j'étais, quand j'ai découvert ces univers-là, que ce soit Jules Verne ou Ludot de Bavière, puisse entrer dans, ce, dans, dans cet univers par cette par, par, par le château des étoiles, par, par cette porte et, et leur laisser la porte ouverte je ne sais pas quelle métaphore il faut utiliser le... peu... <rire> laisser l'échelle le, euh, pas, pas, pas monter l'échelle ah, ça y est, maintenant on est dans nos trucs on est, on est entre nous et on va, on va parler de ce qu'on aimait quand on était petit non, non, c'est... Euh... Je, voilà. et donc il y avait un effort conscient de ma part de me dire, alors que n'est pas quelque chose que j'avais fait avant de me dire, euh, il, faut, il faut que les enfants puissent c'est pas pour les enfants, mais il faut que les enfants puissent rentrer dedans euh, et, euh, et, et donc j'ai bossé pour ça euh, avec aussi mon éditrice Nadia Gibert chez, euh, chez RUTSEV c'était aussi une super euh, rencontre euh, éditoriale avec cette maison qui est, euh, qui, qui, qui est, qui est en fait hein, une, une filiale de l'école des loisirs et donc qui avait cette euh, ce... ce, ce, ce euh, cette vocation aussi à, à s'adresser à, à un large public. Et voilà, donc ça a été un. Désolé enfin, pour cette réponse ultra longue, mais c'était vraiment quelque chose d'important pour moi euh, de. de de ne pas fermer la porte, de dire, OK, Jules Verne, euh, le, 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 ce romantisme allemand, moi je l'ai découvert à stage-là, je veux que les lecteurs de stage-là puissent, puissent y avoir accès. Et donc, même si... Alors, voilà, donc j'ai essayé de pas... Je ne simplifie jamais l'histoire, je ne simplifie jamais le vocabulaire. Euh, simplement, je fais attention à un certain nombre de choses que les éditeurs en BD, en tout cas, voilà, en tout cas dans mon expérience, ne, ne demandaient plus. Euh, pour s'assurer que, que, que les enfants puissent, 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 puissent avoir accès au, au récit. C'est pour ça qu'en fait, toute la situation géopolitique est expliquée, toute la science de l'époque est expliquée, les personnages sont expliqués. Euh, et les, le vocabulaire, est, et, et j'ai coupé aucun mot compliqué quand j'avais envie d'en mettre. Enfin, compliqué, est pas non plus. Hein, voilà. Mais je, euh, quand, le, quand le, vocabulaire est, le vocabulaire est un peu soutenu, je m'arrange toujours pour qu'on puisse comprendre par le contexte. Euh, et que, ce, voilà, que, que, voilà, que, que, que ça puisse. À eux, euh, ouais, à eux
0: de s'y intéresser et d'aller chercher aussi. Euh, bah, exactement. Parfois, on mais... leur mâche un peu trop le travail.
1: Et oui, mais je suis toujours content. Enfin, voilà, je. Je trouve ça chouette. de, 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 de En plus, je, trouve ça, je, trouve ça, enfin, je suis assez content, effectivement, d'aller euh, euh, ouvrir ce récit euh, de, manière, de manière simple et euh, j'espère excitante. Et puis après, euh, après confronter, euh, confronter euh, en l'occurrence, vu qu'on parle de ce électorat-là, euh, les, les, les confronter à des, à des, 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 des concepts ou des, ou des réalités historiques auxquelles ils ne sont pas habitués ou des, une, une, une certaine forme de complexité dans, dans, dans ce qui se passe qui ne euh, les prend pas pour des idiots voilà c'était une très belle réponse très belle
0: réponse, très intéressant euh, la vision que vous aviez et ce parallèle avec vous-même en tant que lecteur c'est plutôt, euh, plutôt intelligent euh, Diane c'est à toi
3: oui, bah, en fait, j'avais deux questions et puis du coup, vous avez plus ou moins répondu en tout cas à l'une, notamment sur la partie enfant euh, parce que c'est ce que je disais. Hein, moi, à la base, je ne je, je vais pas faire de la pub, hein, mais je remercie euh, M. Santini euh, de développer la culture BD à ici, les parce que d'ailleurs, je crois qu'il vous accueille bientôt et c'est grâce à lui, en l'instant, parce qu'il met en place beaucoup de, de dispositifs pour les enfants autour de la BD et tout, que je vous ai découvert par hasard. En fait, J'ai pris une BD par hasard dans, un, dans le centre où étaient nos enfants. Et du coup, bah, j'ai découvert ça. Et du coup, ils mettent ces BD à destination de 6-8 ans, des enfants qui ont 6-8 ans. Du coup, nos enfants ont ce même âge et pour autant, euh, bah, je leur lis, je leur ai lu le premier tome, et bah, elles, elles accrochent énormément. Donc déjà merci parce qu'en réalité, peut-être que tout le discours en effet, peut-être que tout, on va dire, évidemment, toute la, la finesse de l'histoire, évidemment, les petits enfants ne peuvent pas les comprendre, mais en tout cas, elles accrochent complètement à l'histoire générale et dire bah, un petit garçon va bah, chercher sa maman dans les étoiles. C'est tout bête et part dans une montgolfière. C'est juste, c'est juste magnifique. Mais alors moi j'ai une vraie question parce que je vous ai connu au travers du Troisième Testament, qui a un univers évidemment beaucoup plus sombre. Et là, quand j'ai vu que c'était vous qui aviez écrit, le, enfin dessiné et fait le château dans les Étoiles, on était sur un dessin beaucoup plus, euh, si je puis me permettre, enfantin, beaucoup plus innocent. Et du coup, justement, je voulais voir comment vous étiez passé de cette transition parce qu'il y a l'aquarelle, il y a tout. Et en même temps, il y a ce côté, en effet, très Jules Verne avec bah, le, le, les, les magnifiques vaisseaux et autres, avec tous les dessins d'architectes. Enfin, comment vous, êtes, euh, vous avez fait, on va dire, cette bascule entre un univers qui est à la fois très sombre et puis, du coup, maintenant, bah, qui est beaucoup plus, certes, accessible aux enfants, mais très, très innocent, vous voyez ce que je veux dire, dans, dans la texture, dans les couleurs, dans, dans, dans le jeu du dessin Je ne suis pas du tout une spécialiste, hein, mais euh, c'est une question que je me posais. Voilà. Et puis encore une fois, merci parce qu'en réalité, c'est accessible pour les enfants.
1: <rire> Je suis bien content, merci, effectivement. Je suis toujours content d'entendre de, de, quand ça accroche euh, à, à cet âge-là. Euh, et celle-là, c'est super jeune, c'est chouette. Euh, bah, c'est. Euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très naturel pour moi euh, en, en termes d'évolution graphique, mais c'est vrai que je comprends que ce soit frappant euh, de, euh, à observer comme ça. Euh, ben, en fait, le, 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 pour moi que le sujet appelle, euh, appelle le traitement graphique. Et c'est vrai que le Troisième Testament, c'était euh, euh, une histoire de de, de mystères au Moyen Âge autour euh, autour de, de, de textes euh, révélés euh, euh, ça s'appelle pas le troisième c'est pour rien voilà enfin d'histoire de de, de de Templiers et de voilà toutes ces choses qui étaient euh, 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 qui 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 qui, 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 était, euh, bah, qui nous habitaient à la, à la fin du à la fin du du, du, du millénaire et euh, et qui, appelait, euh, qui avait une ambiance très gothique, en fait, euh, donc qui appelait du mystère dans les ombres, et donc c'était composé en noir, il y avait beaucoup de noir, et, euh, et on ne savait pas ce qui s'appissait dans le noir. Et, euh, et sur le château des étoiles, c'est aussi une histoire avec du, 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 du mystère, euh, et de la suggestion mais le mystère est dans les nuages euh, et, euh, et en fait j'ai vraiment pris une décision consciente c'était de composer avec le blanc euh, faire vraiment l'inverse et donc, euh, donc travailler avec l'aquarelle la, j'ai plus de noir du tout euh, le trait le, le plus sombre va être au, au crayon euh, euh, noir mais en fait il n'est pas vraiment noir C'est ce n'est pas l'encre de Chine euh, et donc j'ai un rendu assez euh, Assez léger et euh, qui, qui oui qui, qui allait avec le, euh, je ne enfin, sais pas, c'est un, un sentiment très euh, éthéré, si je puis dire, euh, de, de ce à quoi les pages devaient ressembler, mais je voulais qu'il qu y ait une, 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 une légèreté, et une... Oui, peut-être une naïveté dans le, dans, dans, dans le dessin et le trait, mais tout en gardant du, du mystère et c'est ce que m'a porté l'aquarelle que, ce que j'aime bien à l'aquarelle c'est qu'il n'y euh, a pas besoin de tout définir et notamment euh, on peut laisser les fonds un peu indéfinis, et ça j'adore ça et, et paradoxalement c'est ce, ce que je trouvais dans les, les illustrations de Jules Verne qui sont en noir et blanc et avec euh, un noir et blanc très, très, très chargé les gravures d'époque mais c'est qu'il y, y a un moment où on ne sait pas ce qu'on regarde exactement, est-ce que c'est euh, dans euh, Voyage voilà, au centre de la Terre est-ce que c'est le fond de la grotte, est-ce que c'est un ciel est-ce que c'est euh, des, des vapeurs, est-ce que c'est la mer on ne sait pas, et en fait l'imagination est portée par ça et je trouve qu'en aquarelle on, on peut euh, avoir un petit peu le même effet de, 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 de flou qui laisse l'imagination partir donc c'était une manière de, de retrouver le même effet mais avec des effets euh, avec, des, avec des moyens complètement euh, euh, inverses voilà. extrêmement fort parce que si vous arrivez à vous
4: adapter
0: à chaque projet de la même façon avec autant de talent, c'est quand même quelque chose d'assez unique de changer de style aussi facilement. Euh,
1: c'est vrai que j'imagine, mais alors, <rire> c est, c est, euh, euh, non, enfin, c'est je, je suis obligé de constater que je ne vois pas beaucoup ça autour de moi, mais c'est... Euh, c'est ben je, 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 je 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 travaille pour pour obtenir, euh, obtenir ce que je veux mais enfin pour moi c'était inimaginable de faire le château avec la même la, la même euh, technique que le, le trade récemment donc je suis je suis vraiment c'est pas ben, voilà c'est 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 euh, voilà enfin absolument naturel, naturel ça me, euh, <rire> me paraîtrait vraiment bizarre de, de faire de faire autrement en fait <rire> ok Emna
0: c'est à toi.
5: Bonjour, alors euh, merci pour votre travail, moi je l'ai reçu euh, il n'y a pas si longtemps, donc je suis désolée, il me en reste encore cinq pages à lire <rire> et j'y arrive pas, alors euh, je suis pas habituée moi à lire ce genre d'univers, de de BD, de fiction, euh, fantasy, et c'est impressionnant. J'ai fait un trajet en métro euh, parisien, j'ai failli louper mon arrêt à plusieurs reprises, et donc euh, en fait, on est dedans. Alors moi, il euh, y a quelque chose qui m'a impressionné. Alors c'est vrai que c'était intéressant ce que vous racontiez sur euh, la documentation, et je me suis dit, mais euh, là, il a une formation d'ingénieur, euh, il a des formations de physicien, c'est assez impressionnant, parce que des enfin, la documentation est très impressionnante. Alors, ne venant d'aucun de ces milieux, moi, je l'ai cru à fond, euh, surtout. C'était très euh, immersif comme euh, documentation. Donc, euh, moi, j'ai été très impressionnée par les qualités de, de ces univers, bah, celui de l'éther, euh, les ingénieurs avec la mécanique qui euh, rivalisaient avec euh, les tonnes de mètres cubes de je ne sais pas quoi de calcul, moi, qui me, voilà, m'ont laissé un peu... Euh, euh, admirative et puis aussi euh, cet univers de Prusse enfin, moi là du coup euh, le roi euh, de Bavière je ne connaissais pas du tout et euh, donc euh, bon déjà c'était pour euh, en tout cas soulever ça et après je me suis dit mais en fait comment il a fait ça donc euh, je voulais avoir une question euh, sur euh, comment tous ces rebondissements vous avez réussi à les entriquer parce que vraiment on ne lâche pas du tout et c'est vraiment un univers, moi, que je, a priori, je ne suis pas très euh, portée dessus, mais j'ai été euh, happée. Et, donc, euh, et là, quand je vois qu'il y a quand même beaucoup de tomes, comment ça a été construit, comment vous avez réussi à tout imbriquer les uns dans les autres, les petites euh, aventures entre elles, les petits rebondissements, mais pour rester dans la grande histoire tout en tenant un propos plutôt cohérent. Voilà, ça, c'était la première question. Et l'autre alors peut-être qu'elle elle viendra quand même, mais c'est sur le côté euh, couverture. Elle est sublime et surtout touchée. <rire> J'apprécie beaucoup. Donc, je voulais savoir si, comment vous, si vous aviez participé et comment l'avait été décidé, parce que ça, ça en fait un bel objet en plus. Quoi. Euh,
1: vous êtes euh, à cinq pages de la fin de quel tome Du premier. <rire> <Okay.
5: rire> je suis très, très loin <rire>
0: Euh... Oui, parce que Alex, justement, ce que je voulais dire, c'est que ce soir, il y, des, il y a des lecteurs qui en sont au premier, qui en sont au cinquième, au sixième. Euh, on est tous à. à enfin, pour certains, certains sont à, à différents endroits de la série.
1: Ok, oui, oui, euh, oui, il faut me dire si je peux retourner dans le détail. <rire> euh... Euh, euh, merci pour, pour euh, <rire> vos compliments sur la série je euh, tiens à préciser quand même que je suis, je, suis euh, euh, je, je fais beaucoup de choses sur la série mais en fait euh, je signe tout notamment mais en fait je ne suis pas tout seul <rire> euh, c'est à dire que euh, je fais le, le scénario et, et le dessin mais euh, euh, en fait sur le euh, bah, pour pour euh, pour m'aider justement à crédibiliser cet univers, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, notamment il y a une première parution sous forme de gazette pour chacun des albums, donc c'est des, 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 euh, des versions journal, euh, j'en ai pas sous la main évidemment, euh, qui sont en fait euh, ben, si, y en a là. qui sont en fait euh, accompagnés d'articles. Euh... Et en fait, ils vont parler un petit peu de l'âge de l'éther euh, et de comment tout ça, euh, ce qui se passe en fait autour de l'aventure des personnages. Et là, euh, c'est rédigé par Alex Nikolavitch, qui est un écrivain et traducteur qui, qui se met dans la langue et, euh, et prend, prend le ton de tous les journalistes. Ensuite, euh, euh, j'ai fait faire des maquettes euh, par un maquettiste qui s'appelle Jacques Primo. Euh, j'ai fait faire des scaphandres. J'ai les scaphandres dans mon atelier taille réelle. J un blanc, un noir, j'ai les Prussiens et les Bavarois, euh, par euh, un atelier de costume qui s'appelle les Vertugadins euh, Et puis, sur le... Sur, voilà, donc, le, le, le maquettiste, lui, qui fait les vaisseaux, c'est un spécialiste de, 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 des, des, des premiers avions et des cuirassés de, de, de la fin du 19e, donc c'est quelqu'un qui... Euh, voilà, moi quand je lui envoie des dessins, il me rappelle, il me dit C'est quoi votre truc Ça tient pas Allez plutôt voir tel et tel modèle. Donc euh, voilà. Et, donc c'est des gens qui m'ont accompagné sur, euh, pareil, sur les costumes. Euh, c'est des, 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 des vraies matières. C euh, c voilà, donc ça, c'est des, des questions de, de matière, de comment on fait, de comment c'est fabriqué, où sont les coutures, etc. Donc ça, ça m'a permis de, de, de beaucoup crédibiliser le travail en travaillant avec justement euh, ben, tous ces gens. Sur le scénario, j'ai eu l'aide d'Alain premier euh, sur le premier volume et puis sur toute la suite en fait qui est un, un grand scénariste de bande dessinée que j'avais appelé pour, euh, à la base pour m'écrire la série, mais il avait pas le temps. Euh, il travaillait sur un album qui s'appelle « Les Indes fourbes ». Et euh, en fait, quand il a fini, il m'a rejoint dans cet univers pour faire une deuxième série euh, dans l'univers du, du château des étoiles qui s'appelle « Les chimères de Vénus ». Mais en fait, là aussi, il, me, il relie tous mes scénarios. Euh, donc... Euh, voilà, je, suis, je, suis, euh, je suis tout seul, mais on est plein, en fait. <rire> euh, donc, ça, 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 ça m'aide ça, ça beaucoup à tout niveau pour, pour mettre tout ça en place. Euh, et euh, pour revenir sur la fabrication, il euh, y a, y a, ben, y a le, mec, le maquettiste de la série qui s'appelle Benjamin Brard, qui fait un, un travail absolument remarquable et je ne pourrais jamais m'en sortir sans lui. Et, euh, et pour tout ce qui est fabrication, en fait... Euh, euh, C'est mon éditrice, Nadia Gibert, qui, qui m'a beaucoup suivi sur la réflexion, comment on, comment on fait. Moi, j'avais vraiment envie que les bouquins euh, évoquent dans la forme les, les éditions Edzel, euh, les, les premières éditions de Jules Verne, avec, euh, avec un, un toucher, avec des, 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 des matières, avec quelque chose qui... Euh, qui, qui, voilà, qui, qui évoque le rêve de ces, de ces, de ces, de ces livres-là, parce que je, je trouvais que ça, 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 ça collait à ce que je voulais raconter. Euh, et, euh, et là, c'est un, un travail de l'éditeur pour aller trouver euh, comment on fait ça, en fait, euh, concrètement, et j'ai été vraiment très, très reconnaissant qu'ils qu aient euh, suivi et pas lâché euh, sur, cette, sur ces aspects-là pour... Euh, pour donner ce plaisir et c'est vrai que ouais moi-même moi quand j'ai reçu les bouquins pour la première fois c'était tellement exactement ce que je voulais j'arrêtais pas de, ben <rire> de oui, prendre la couverture des beaucoup trop la, la
5: couverture comparée à des livres classiques mais oui ben, merci
1: Ginny
0: c'est à toi et Marie Glantine juste après
6: euh, oui, bonjour. Euh, alors, moi, je vous remercie parce que, ben, euh je fais mon mea culpa, hein, donc euh, je vous ai découvert grâce à Vli. Euh, et euh, donc, du coup, ben, j'ai feuilleté, ben, comme la plupart des participants, euh, ben, le premier tome, et puis euh, j'ai fait une rasia à ma médiathèque euh, pour avoir euh, tous les tomes suivants. Donc, euh, non, non, ça, vous avez gagné une fan en plus. Euh, voilà ma question. Alors, vous y avez déjà répondu un peu en partie. Euh, moi… Euh, j'ai vraiment euh, euh, adoré ce côté un peu cinématographique, cette densité aussi du récit. Et en fait, euh, au niveau de la, de la mise en scène et euh, de la diversité des dessins, je trouvais que les dessins étaient décomplexés, des que les cases étaient décomplexées de toutes les formes. Il y avait énormément de poésie dans le graphisme. Et euh, ma question, c'est, euh, euh, par rapport à toute cette diversité de cases, de formes, de dessins, c'est... Quelles sont vos limites, au final, au niveau de la cohérence du récit, au niveau de l'esthétisme Voilà, ça nous fait décoller, mais en même temps, qu'est-ce qui vous arrête, vous
1: Ah euh. euh. Peut-être rien J'essaie de... Euh, J'essaie de m'assurer qu'on euh, qu puisse me suivre... <rire> c'est peut-être euh, c'est une, une préoccupation que j'ai que non pas tous les auteurs euh, y, y, y compris des auteurs que, 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 que j'admire c'est vrai que j'ai une euh, j'ai euh, je, suis, je, je suis toujours en en train de me, enfin de, de, pas toujours, mais, euh, mais j'essaie de, 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 de me projeter en tant que lecteur, en fait, d'écrire de, 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 pour moi lecteur, ce qui est évidemment impossible, mais d'avoir ce recul, enfin per, pas permanent, mais régulièrement, de, de, de me de faire un livre que j'aimerais lire euh, okay. il y a beaucoup de gens qui se contentent de faire des livres qu'ils aiment faire euh, ce qui est tout à fait respectable aussi voilà je fais des storyboards complets de l'ensemble des, de des livres euh, avant d'attaquer les pages. Donc, je fais ça, je laisse reposer, puis je vais, je vais le relire après. Et puis, s'il si si y a des choses que je trouve compliquées à, à, à suivre, je, je, vais, je vais essayer de les corriger. Je travaille aussi avec mon éditrice pour ça et mes, mes, mes petits camarades de, de la profession ou pas, d'ailleurs, qui sont des victimes consentantes de mes premiers essais. Euh, donc, euh, voilà, je, je dirais que ouais, je suis... Je, je suis euh, euh, je... c'est pas une je sais pas si c'est une, une, une limite ou pas mais j'imagine que oui il y a ce, ce besoin d'emmener de, 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 de ne de pas partir tout seul dans mon délire qui, euh, qui est peut-être quelque chose qui me retient inconsciemment je sais pas
6: <rire> merci. merci ça se voit beaucoup merci
0: <rire> Marie Eglantine c'est à toi
6: Bonsoir,
7: bonsoir à tout le monde. Euh, Alors bah moi, je, je suis une fan de la première heure. <rire> moi, j'ai découvert le premier tome à sa sortie et du coup, j'ai reçu le 6 cet après-midi, je n'ai pas fini. C'était très frustrant de faire cette rencontre sans avoir eu le temps de le terminer. Je suis au moment de l'exposition, donc euh, bravo parce que cette planche, j'ai cru qu'il y avait eu un défaut dans mon livre quand je l'ai... <rire> je me suis dit, ah mince, ça a été mal coupé, enfin, c'est pas grave, c'est le jeu aussi, et non, quelle surprise, donc merci pour cette planche que j'ai pris un temps dingue à regarder tous ces détails, enfin, c'était somptueux, et alors moi je, je reviens il y a quelques temps dans la discussion, est-ce que c'est moi ou est-ce que euh, je, trouve une, euh, je trouve beaucoup de Miyazaki dans vos dessins à l'aquarelle, euh, au niveau de la poésie, au niveau de la douceur des couleurs, des tons euh, au niveau du personnage de Hans, cette rondeur peut-être un peu japonaise, enfantine, etc. Alors, j'ai toujours dit ça, j'ai relu mes, mes chroniques de blog de l'époque, déjà, tout de suite, ça m'avait marqué ce mélange Verne-Miyazaki, et du coup, je voulais savoir ce que, ce que vous
1: en pensiez, si c'était juste moi ou pas. <rire> euh, bah, écoutez, je vais... Euh... Euh, Miyazaki moi j'ai grandi avec son savoir, avec euh, ses séries euh, à, à la télé euh, Edgar, détective cambrioleur euh, euh, Sherlock Hound euh, et puis après euh, euh, j'ai ah, Ces longs métrages à la fin des années 90, quand ils sont arrivés en France, euh, début des années 90 d'ailleurs, Parcours, je crois, pour Corosso. Donc en fait, euh, oui, je suis, je suis, je suis, je suis de, de, vraiment de cette... Euh, enfin voilà, je, je, c'est tout à, tout à fait une influence. Et, euh, et, et en fait, quand j'ai euh, parlé de ce projet à mon premier éditeur, euh, Jean-Claude Camano, il m'a dit, bon, mais, euh, tu parles, de, de, tu parles de, de, en gros de d'aéronautisme dans le centre de l'Europe. Laisse tomber, est... <rire> la référence est absolument inévitable en fait. Donc je, je n'ai pas fait d'effort de, pour... pour... Pour la cacher, on traite des mêmes sujets. Euh, voilà. et, euh, et c'est clairement une influence. Et, et je vais vous dire en quoi ça a été la plus grande influence pour moi, la plus grande influence. Alors évidemment, ça se voit sur un tas, un, un tas de trucs. Moi, j'adore, je, 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 je revendique euh, le personnage de Hans C'est assez inspiré d'un de ses personnages moins connus d'une série que je vous recommande si vous aimez Miyazaki, qui est Conan le fils du futur, qui est peu connu en France, qui est à mon avis sa meilleure série. Euh, est, qui, est, qui, est, qui est disponible en français, hein, qui, est, qui est passé sur je ne sais quelle chaîne euh, à l'époque. Euh, Conan, le fils du futur, il y a un petit personnage là-dedans qui m'a fait le déclic, je me suis dit, ah, il m'en fout un comme ça. C'est marrant parce que c'est un, un type de personnage qu'on retrouve chez plusieurs auteurs, je ne sais pas d'où ça vient, ça doit être Tezuka sans doute, mais il y, a, il y a des personnages un peu comme ça chez Matsumoto, enfin euh, euh, bon, voilà, c'est un, 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 un type de personnage que, 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 qui, 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 qui correspond, c'est une espèce d'archétype que, 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 que j'ai repris en essayant de lui donner une personnalité propre, mais... Euh, euh... Ah, et ah, et est, celle mais en qui... Fait... C'est le seul
0: qui a ce côté humoristique, hein, au final, dans la série
1: euh, Dans les personnages principaux, oui. Après, dans, ouais. les, dans, les, dans les secondaires, de euh, temps en temps, oui. Il y, les les moins, moins, oui, moins il y a ok. les Il y a les en fait. C'est quelque chose que j'aime bien dans la BD euh, et qu'on ne fait plus trop, mais euh, c'est le fait de pouvoir faire cohabiter des personnages avec des, civilisations, des niveaux de civilisation différents. Et en fait, il y a ça dès euh, Lilton Nemo, Winsor McKay il y a ça chez Uderzo il y a ça. Et euh, je trouve qu'on ne le fait plus trop. Euh, Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de ne pas trop le voir. En fait, moi, j'adore ça. J'ai fait ça dans Siegfried aussi. Et il euh, y a des gens que ça, que ça rebute parce qu'ils disent "Oh là là, mais non, laisse-moi à mon niveau de civilisation. Mais moi, moi j'aime bien ça. De pouvoir avoir des, des, des écarts, de pouvoir avoir un personnage très beau, très, enfin, très réaliste, assez réaliste. Avoir le, le roi qui, est, qui va toujours être assez... Oui, assez, assez, assez crédible, assez réaliste dans ses traits, et pouvoir avoir un, un, un petit personnage beaucoup plus stylisé à côté. Moi, j'adore je, je, ça. Je trouve que c'est une, de une des forces de la BD. On peut, on voit, on peut le faire en animation, mais sinon, c'est une des, des seules formes artistiques dans lesquelles on peut, on peut faire ça. Mais pour revenir sur Miyazaki, la plus grosse influence, en fait, pour moi, ça a été, de, ça a été sur l'esprit, en fait. Ça a été sur le, le fait de se dire... Euh, ce que je vais vous dire, je, je vais être un peu négatif, mais moi qui suis très amateur de, 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 de fantaisie et de ce genre d'univers, j'ai été mais complètement dégoûté par la production, notamment anglo-saxonne, de, de, où depuis la découverte des effets spéciaux numériques, mais ils ne peuvent plus nous balancer <rire> nous. nous euh, des shows avec une maestria technique d'ailleurs absolument invraisemblable, mais dans lesquels je trouve qu'il n'y a plus de magie, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est plus possible, on peut plus comment émerveiller un public, même un public enfantin, avec, avec du, du merveilleux plus, plus, plus en retrait, plus en, plus en retenue, en tout cas. Et euh, toujours été à désespérer du genre, me dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on ne peut pas passer Après, euh, je ne sais pas lequel, lequel citer, mais après Avengers 42, euh, pff, non, non je ne plus. Et en fait, il euh, n'y bon, avait pas Avengers encore quand j'ai commencé le château, donc ça devait être, je ne sais, sais plus quel, quel déluge d'effets spéciaux ils nous, il nous proposaient à l'époque, mais en fait, c'est moi, c'est Miyazaki qui m'a sauvé, en fait. Parce que euh, je crois que c'est pogno qui devait sortir à ce moment-là et, euh, et, et c'est le, le rappel qu'en en fait non on peut, on peut faire des récits euh, euh, basés sur le merveilleux, en fait, euh, dans lequel le merveilleux n'est pas et, et c'est la base du récit, on n'a pas, pas besoin d'avoir euh, be enfin, voilà, besoin d'avoir un, un déluge d'effets spéciaux pour que les merveillements soient là et ce qui est pour moi le plus important peut-être c'est que les, 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 le public, particulièrement le jeune public n'est pas blasé, c'est-à-dire qu'on peut lui balancer euh, du Star Wars et du, et du Avengers et, et en fait, euh, et en fait retrouver, euh, retrouver quand même le plaisir de bah, Totoro qui marche sur tous les enfants du monde de, 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 voilà, on est au fond du jardin et puis une drôle de bête qui ressemble à un lapin qui arrive et c'est ça explose toutes les marveleries du monde en termes de sense of wonder et de, 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 de découverte d'un coup d'un univers merveilleux avec rien. Euh, bon, voilà. Et je ne dis pas ça pour dire que moi, je fais rien. Je fais quand même des vaisseaux qui vont dans l'espace. Hein. Mais, euh, mais j'essaye je, 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 de le... Voilà, ça a été surtout la plus grosse influence, c'est de dire ouais, on peut encore faire un récit essentiellement basé sur le merveilleux et il n'y a pas besoin forcément d'un méchant, pas, pas de, enfin voilà, il n'y a pas de méchant avant super longtemps dans le château des étoiles. Euh... Et ça carbure avant tout au, au merveilleux, même s'il si y a une intrigue qui, bon, j'espère, euh, qui se complexifie. J'espère qu'il ne devient pas, pas trop complexe au bon moment. Mais le, 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 le cœur, le, le moteur de, de, de l'histoire, c'est quand même euh, ouais, euh, allons voir ce qu'il y a sur la planète suivante et allons voir ce qu'il y a derrière et, euh, et prenons le temps pour le faire. Euh, voilà. Donc, ça a, été, ça a été ça. Merci, Monsieur Miyazaki. <rire> et euh, et j'attends le suivant avec impatience.
0: Euh, avant de passer la parole à Nathan, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Euh, voilà, donc préparez-vous, euh, mettez vos albums en évidence parce qu'ils sont euh, somptueux. 3, 2, 1.
4: C'est parfait, merci.
0: Euh, Nathan, c'est à toi.
4: Bonsoir à tous et bonsoir Alex. Merci déjà pour euh, cette série qui est juste euh, incroyable. C'est vraiment une, une des séries qui nous touche le plus, que ce soit par... Euh, euh, l'aventure, la, l'époque aussi, la... et surtout le, le dessin, c'est ce, ce qui, moi, me, me parle le plus et ce que je trouve incroyable. Et, en fait, moi, ce qui m'intriguait, ce c'est la, la capacité que vous avez à, à réaliser des, des choses très complexes sous des angles très différents, comme par exemple le, le château ou les vaisseaux et tout ça. Vous avez un petit peu parlé des, que vous aviez des... Les, les, je cherche le terme. Les, les, okay. les tenues, quoi, les voilà, euh, réelles. Du coup, est-ce que vous avez d'autres objets comme ça qui vous servent, justement, soit des maquettes du château, du, de l'éternel ou, ou autre, pour réaliser euh, des planches Parce que c'est très complexe et vraiment, ça, ça pas beaucoup. Voilà.
0: Euh, il me semble même que l'éternel a été planifié par vous.
1: Oui Planifier, oui, j'ai oui, bah, fait les plans et en fait j'ai d'autant plus dû faire les plans que j'avais un maquettiste derrière qui, 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 qui en fait, qui... c'est intéressant parce que c'est un maquettiste qui... Bon, qui aime bien Jules Verne, mais qui bosse essentiellement sur des modèles réels de, 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 de véhicules qui ont existé. Donc en fait, il y a une exigence en termes de, en termes de, 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 de précision des plans qui est énorme. Et qui fait que moi j'ai dû, j'ai dû euh, pas complètement m'aligner, je pouvais pas, j'ai pas le niveau, mais euh, mais en tout cas <rire> aller assez loin dans le dans le détail et euh, euh, de la conception. Et du coup les, les maquettes m'ont beaucoup aidé. Euh, pour, euh, bah, j'ai ai une, une, une donc une masse de documentation euh, assez euh, assez importante en termes de d'iconographie. Donc il y, y a pas mal de choses que je peux euh, euh, que je peux utiliser j'ai des catalogues d'exposition euh, universelle euh, donc je peux utiliser celle-là précisément mais il y en a pas mal que j'utilise euh, pour les vaisseaux j'ai euh, euh, effectivement les maquettes, pour le château <rire> De avouer, j'ai une maquette papier, mais j'ai jamais eu le courage de la monter. Euh, euh, j'ai utilisé beaucoup les photos que je prenais sur place, et après j'utilise aussi euh, de, du, du, du modèle 3D, euh, mais euh, que j'utilise surtout sur les, mais d'une manière générale. Mais alors, c'était particulièrement vrai sur le château. Ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai systématiquement composé les cases euh, de tête parce que je connais, je connais assez, assez, assez bien. Enfin, le château, j'y suis allé, euh, suis allé euh, enfant, puis j'y suis retourné euh, vraiment l'examiner sur toutes les coutures euh, quand je préparais le premier volume. Et, euh, et en fait, je, je, je l'ai en tête, donc je suis capable de le dessiner de tête. Et puis, donc je le dessine de tête, et puis après, je vais voir le modèle 3D, puis je m'aperçois que ce n'est pas du tout ça, en fait. Et ce que, ce que j'ai ce fait, c'est que j'ai... Euh, j'ai fait bosser en fait, euh, mon assistant sur des vues euh, qui en fait, sortent de ma tête et sont intégralement subordonnées à la manière dont je le vois. cest si vous, si vous regardez vraiment le, le, le château, je ne devrais pas dire ça, hein, mais si vous regardez vraiment le château, en fait, il n'est pas 100% cohérent. C'est-à-dire que les, en fait, les tours bougent. Euh, sur un certain nombre de vues en perspective, en fait, il y a plusieurs points de fuite. Euh, il y en a un pour le haut et un pour le bas. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que, à mes yeux, il est plus crédible comme ça. C'est-à-dire que c'est il, il est, est toujours une vue euh, subjective. C'est jamais une vue justement euh, euh, 3D mécanique. Euh, il est complètement, euh, euh, il, il est totalement passé par la manière dont. dont, dont, dont dont je le vois. Et, euh, et notamment sur les perspectives, ça, ça, ça a l'air construit. En fait, c'est construit, mais c'est juste que c'est… Et, et je pense que pour moi, à mes, à mes yeux, c'est beaucoup plus réel. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on regarde, la perspective va s'aligner dans un endroit puis dans l'autre. Et l'idée, évidemment, je pour ça que je ne devrais pas le dire, c'est que c'est censé être invisible. <rire> mais en fait, il y, y, y a une, une subjectivité dans… dans, 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 dans dans, dans tous les dessins de, de même de volume, mais même et je fais pareil pour les vaisseaux, c'est-à-dire que le, 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 même si derrière c'est alimenté par les maquettes, par les modèles, par voilà, c'est je, je, je plie toujours quand le <rire> c'est toujours plié à mon à mon, à mon rough, en fait, je fais vraiment. Euh... Je fais vraiment attention de composer les choses avant d'aller chercher la doc pour justement pas être esclave de, 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 de la réalité, mais rester dans le fantasme de ce que sont ces objets et de ce que sont ces lieux. Voilà.
4: Très intéressant. Merci beaucoup.
0: Alors J'espère ne pas prendre la question d'Isabelle, mais il fallait que je la pose. Euh, comment on tient un projet sur sept ans euh, C'est quand même énorme, sept ans. Comment vous tenez euh, au niveau de la, de la technicité du dessin, de l'envie Est-ce euh, que vous êtes à un moment donné lassé euh, de cette série Et surtout, maintenant, comment se passe la fin euh, de l'aventure avec ce tome 6, euh, qui est sorti là récemment, euh, fin septembre, euh, quand, vous allez, euh, quand vous avez tout simplement abandonné les personnages, même s'il y a euh, le fameux spin-off euh, Les Chimères de Vénus euh, dans un autre style et avec un dessin différent mais comment vous vivez cette fin d'aventure Est-ce qu est -ce que c'est déjà une fin d'aventure Peut-être qu'il y aura quelque chose de différent, ou en tout cas de prolongé plus tard.
1: Mais comment vous le vivez euh, mais Je pense que c'est le, le super pouvoir des auteurs de BD, euh, c'est d'avoir une idée et puis d'être capable de tenir des années. <rire> euh, des années sur le... Sur le, le bon, le, pas, pas exactement la même idée, mais en tout cas sur une, une impulsion de départ, parce on est sur... Euh, C'est une, une, une série, une série en bande dessinée, euh, ben on n'est pas très nombreux à la faire, on n'est pas à la télé, donc euh, <rire> donc on va en fait être deux, trois, donc forcément, ça, 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 prend, ça prend un peu de temps. Et... Euh, et effectivement, pour moi, c'est une, une vraie question comment garder le, 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 intact l'envie le, de départ et, euh, et l'énergie et la foi dans le récit. Et, et voilà. euh, euh, alors, Je vous avoue que j'avais laissé une porte de sortie à la fin du tome 2, euh, parce que notamment graphiquement, je savais que j'avais envie de raconter cette histoire, j'avais la fin, j'avais euh, un développement en quatre, euh, quatre, euh, quatre diptyques. Euh, mais je n'étais pas sûr que ça me plairait au dessin parce que c'est quand même un univers assez euh, qui peut paraître assez ingrat euh, graphiquement euh, parce que c'est le 19 e et que c'est ultra chargé et c'est beaucoup d'archis et c'est beaucoup, <rire> beaucoup de choses un peu... Euh, contraignante à construire, moi je sortais d'un récit qui se passe dans la forêt avec trois personnages et, euh, où il n'y avait que les choses que j'aime dessiner et là je me dis oh là là, est-ce que ça ne va pas être voilà, donc je m'étais laissé une porte de sortie à la fin du 2, la série pouvait s'arrêter à la fin du 2 jusqu'à la, jusqu la dernière page, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais il y a une, une relance, donc spoiler, ça ne se termine pas au tome 2 <rire> euh, mais on peut, on peut quelque part sortir, sortir de la série là il y a, y a une, une, une première fin euh, et puis en fait je me suis évidemment régalé euh, à, à, non seulement à concevoir mais aussi à dessiner tout ça et, euh, et, et, et je, comme je suis aussi dessinateur je, je, je voulais aussi euh, quelque part m'assurer de, de jamais m'ennuyer euh, et c'est pour ça aussi enfin, ça, ça allait bien avec cette, cette histoire parce que c'est une histoire de découverte, et donc on change d'environnement en permanence, et comme la technique en plus est nouvelle, non seulement pour moi, mais en plus c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment vu ailleurs, donc je n'ai pas de solution, c'est-à-dire que quand je suis arrivé sur le tome 3, et qu'ils arrivent en Bretagne, euh, en gros il y a la mer, et bah, maintenant bah, la mer, moi je ne sais pas comment on fait avec cette technique, donc il bah, fallait trouver, donc c'est intéressant. Euh, après, bon, je ne vais pas commencer à spoiler, mais enfin en même temps, les spoilers sont dans les titres, ils vont sur d'autres planètes, quoi et, euh, et du coup, il va y avoir des, env des environnements complètement nouveaux. Et puis là, tome 5, la terreur, c'était le retour à Paris, parce que là, là aussi, c'est dans le titre. Euh, euh, c'est comment faire de l'architecture haussmanienne avec une technique aquarelle assez légère <rire> c'est compliqué, mais c'est des défis à chaque fois, donc en fait la série est restée fraîche pour moi. Et puis le... voilà, donc il y a une fin, il y a une porte de sortie au tome 6, c'est une fin, c'est pas la fin. Le... La fin, je l'ai en tête depuis un moment, donc je, 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 je... il y aura, aura, voilà. aura, aura d'autres albums, je sais pas quand exactement, mais qui vont là aussi changer encore d'environnement. Euh, et j'ai les envies qui se bousculent euh, <rire> sur exactement ce qui va se passer j'ai mangé bon, une trame hein, depuis le début de façon pour l'ensemble mais c'est vrai qu'à chaque fois je me laisse une certaine liberté je, je, je me dis à bah, chaque album début d'album je me dis ah allez, les sons arriver, ce qui, ce qui voilà. et, et j'ai des surprises notamment parce que les personnages sont de plus en plus autonomes et ont de plus en plus de caractères donc euh, ils ne sont pas toujours euh, là où j'avais prévu mais c'est chouette du coup je me laisse l'opportunité de les, les suivre donc euh, voilà tout ça me, me rafraîchit euh, à, chaque, euh, à chaque album donc euh jusqu'ici ça va une nouvelle. <rire> belle nouvelle belle nouvelle de, de savoir que
0: il y a, ce, ce n'est qu'une fin et non oui. pas la fin très bien donc les personnages vont continuer de vous habiter encore quelques temps j'espère euh,
8: Terry c'est à toi pardon autant que je trouve le, comment activer mon micro euh, bonjour merci beaucoup pour cette rencontre déjà de vive voix alors moi j'ai pris connaissance en fait de cette série parce que quand je suis arrivée à la librairie où je travaille, mon collègue qui est un fan absolu de BD m'a dit, il faut que tu lises cette série, T es libraire jeunesse, tu verras, c'est pas jeunesse mais ça passe, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure dans les commentaires notamment avec certaines personnes et en même temps ici, une discussion qui est fascinante mais sur laquelle je ne m'attarderai pas parce que sinon je vais parler euh, genre 8 ans et demi euh, et il m'a dit, il faut absolument que tu lises ça, c'est merveilleux, c'est magnifique, j'ai lu les dessins, je me suis dit, ah oh, l'aquarelle, mon dieu, euh, c'est magnifique, en plus il y a cette espèce de jeu avec les traits de construction au crayon rouge que moi j'ai trouvé euh, génial, enfin, franchement c'est du génie et euh, du coup la question que je pose c'est pas moi vraiment qui la pose, c'est mon collègue qui n'a pas pu être là ce soir parce que je lui dis dit il oh, y a un live ce soir avec Alex Alice il m'a dit oh, non tu déconnes et tout donc il m'a dit tu lui demanderas et après c'est à dire que lui c'est un gros fan du château des étoiles euh, le tome 3 de Siegfried sort demain si je ne m'abuse euh, et il a lu euh, le Troisième Testament et il m'a dit, et après, qu'est-ce qui va se passer Où est-ce qu'on va Est-ce qu'on reste sur le Château des Étoiles Donc, la réponse est un peu oui. Euh, est-ce qu'on retourne un peu sur le Troisième Testament Est-ce qu'on continue sur Zikrid Ou est-ce qu'il y a des projets totalement différents euh, qui attendent Voilà, c'est ma question, c'est et après
1: <rire> Eh bien, je ne sais pas exactement… <rire> Le top c'était un, un, un gros boulot euh, pour toutes les raisons de, <rire> de effectivement de, de sujets <rire> dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc euh, je sur le troisième testament on n'a on 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 pas, pas de projet. Moi je, 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 je Xavier euh, qui à chaque fois a eu les idées qui ont fait les, qui ont fait les séries euh, la première, la deuxième série, pour l'instant, il n'est pas revenu avec une nouvelle idée, mais voilà, c'est Xavier d'Horizon. Il y en a beaucoup, donc je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, on ne travaille pas dessus. Euh, et bon, je, je serais surpris qu'il qu y ait quelque chose qui, euh, qui arrive, mais bon, voilà, moi, je ne sous-estime pas Xavier. Euh, euh, et euh, Siegfried, oui, c'est ma série précédente, et Dargo est en train de terminer la réédition des, des trois tomes, donc avec le, le troisième qui arrive là. Euh, pour le coup c'est vraiment une histoire bouclée et je 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 c'est une histoire très ambitieuse qui commence avec le début du monde et se termine avec la fin et je voilà je voulais c'est une espèce de résumé de moi tout ce qui m'intéresse dans la mythologie nordique et je pas j'ai mis tout ce que tout ce que je pouvais dedans euh, et je n'ai pas d'autre choses à, 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 à ajouter en revanche sur le château euh, y a, au delà de la, de la BD il y, ben, y a une expo euh, qui arrive euh, à la fin du mois aux Utopias à la Nantes qui est un formidable festival de science-fiction, je ne saurais trop vous recommander. Euh, donc, il y a une, une nouvelle expo. On a déjà fait euh, deux autour du Château des Étoiles, et ce sont des expos sur lesquelles on essaie justement de montrer un petit peu tout ce qui se passe dans l'univers, euh, et euh, montrer les maquettes, montrer les scaphandres, montrer tout ça. Donc là, je suis, je suis, je suis là-dessus. Et après, je réfléchirai à, <rire> à ce que je fais immédiatement, immédiatement après. Mais là, j'ai... Ouais, j'ai bien enchaîné et, euh, et, euh, et l'expo va être, je pense, encore assez exigeante jusqu'à jusqu la fin du mois pour essayer de, de, de montrer le maximum de choses. Donc, euh, voilà, je, suis, euh, je suis encore dans les étoiles là-dessus, euh, <rire> même si l'album est fini. En, en sachant d'ailleurs que vous n'êtes qu'en 1870, euh, 73,
0: 74, donc vous avez encore beaucoup de marge. En réalité, euh, il y a quand même un pan de l'histoire entier qui s'offre à vous euh, pour le Château des Étoiles.
1: Et surtout, l'univers le, 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 du 19e, le, 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 oui, le système solaire du 19e siècle a encore des possibilités vraiment gigantesques. Je ne sais pas exactement combien d'albums je ferai. J'imagine que c'est deux, mais je ne suis pas. Euh... Euh, je ne voilà, me suis jamais fixé de, 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 de limite précise. je suis très impatient de voir la suite des chimères de Vénus et euh, surtout il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans cet univers au-delà de, 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 de l'histoire en BD de, 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 de Séraphin et de sa famille euh, et je pense que je vais me laisser un peu le temps d'exploration de, de, graphique et on va peut-être en faire quelque chose euh, l'an prochain mais ça c'est encore dans les tuyaux donc je ne vais pas encore trop, trop vous en dire euh, là-dessus parce que les choses ne sont pas très arrêtées
0: Très bien. Euh, on notera quand même qu'il y a eu beaucoup de compliments ce soir. Euh, si une personne euh, n'aime pas le travail d'Alex Alice, qu'il se dénonce immédiatement euh, parce que là, ça fait beaucoup de compliments.
1: Euh, Profitez-en. J'en profite, j'en profite. Je profite Isabelle, des compliments. Après, s'il y a des gens pas contents, allez-y. Hein. Je... Ouais, c'est Je vous avais sorti des choses, évidemment, j'aurais dû les montrer pendant qu'on en parlait, ça aurait été mieux. Euh... C'est du... Du... du travail de recherche euh, sur, euh, sur les, 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 les personnages c'est très... le, nouveau, le nouveau personnage de la journaliste qui est là depuis le 5 mais qui en fait est là depuis le début pour ceux qui suivent la gazette parce qu'elle a signé la moitié des articles euh... là, le costume de Sophie pour le 5 et le 6 euh... Voilà, costume, bah, c'est bah, voilà, pareil, c'est essayer de tourner un peu autour. Euh, c'est basé sur un costume réel, je ne sais plus d'où je le sens. J'ai euh... euh... voilà, mis mon chapeau, mais il était impossible à rentrer dans les cases. parce que, En fait, il y a pas mal de cases dans le Château des Étoiles. et je, je, Au bout d'un moment, je... avec ce chapeau-là, le visage devient trop petit. On n'arrive plus, plus à dessiner les, les, les traits de manière reconnaissable.
0: On rappelle que ce cahier de croquis n'est pas à vendre,
1: euh, donc euh, n'espérez pas. Il y a des recherches couleurs, parce que comme effectivement tout est fait en couleur directe sur la même page, il y a certaines pages bon, où je sais à peu près où je vais, mais là c'était une, une page assez spectaculaire du 5, et le dessin prenant un certain temps, je pas envie de me planter complètement sur la couleur, donc je fais une recherche, euh, une, une, une ou plusieurs recherches d'ambiance avant de trouver le truc, ça aussi c'est une, une, une double page du 5. Spoiler, spoiler, spoiler. Euh, voilà. Et pour vous donner une idée aussi, euh... ça, c'est les, les pages originales. Donc, vous voyez, ça ressemble exactement à ce qu'il y a dans les albums. Euh... Alors, je fais ça sur du, du... du papier aquarelle, mais qui est contre contrecollé. Euh, donc ça fait un support rigide et euh, je fais tout dessus. Euh, je commence par les textes et puis après je fais le dessin et puis après la couleur. Mais en fait, euh, ce, qui, ce qui a, vous voyez, j'ai sous les yeux quand je travaille exactement ce qui sera dans les albums. Ça, ça me permet de faire un, un réglage graphique assez, assez fin parce que j'ai tout sous les yeux. Quoi. Donc, le, le, le texte notamment, ça, ça, ça participe beaucoup à la composition d'une page, donc j'ai besoin moi de l'avoir sur la page pour savoir exactement euh, quel, quel espace graphique ça va prendre, et puis aussi pour régler les expressions des personnages, moi j'ai vraiment besoin de ça, de, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils disent avant de, avant, de, avant de faire le dessin pour que l'expression corresponde et voilà ça c'est du, du tome 6 euh, voilà les à quoi ça ressemble quand je, quand je suis dessus
0: Magnifique. Merci de nous partager cela, Alex.
1: Euh,
0: Isabelle, c'est à toi.
2: Bon, alors euh, désolé parce que en fait, c'était surtout un, un minuscule commentaire qui tombe maintenant complètement décalé par rapport au moment. Mais était, euh, le, le, mon commentaire, c'était par rapport au château qui n'a pas forcément des proportions, mais qui paraît plus réel du coup. Je, je, c'était juste pour rappeler que l'Odalisque est, est un tableau extrêmement célèbre par rapport à ça. Où, elle a, un, a une position euh, physiologiquement impossible et où elle a des vertèbres en trop, euh, sinon c est, et en fait, euh, c'était volontaire, parce que sinon, ça ne rendait pas bien. Voilà, bon, voilà. Donc, mon commentaire est totalement décalé, désolé. Et ma dé... Du coup, j'ai quand même une question entre deux. C'est Est-ce euh, que c'est vous, du coup, comme je vois vos planches avec les textes dessus, c'est vous qui écrivez aussi C'est Vous le propre Vous êtes votre propre graphiste sur, euh, sur vos
1: planches Oui, malheureusement, je suis gaucher, donc euh, j'ai beaucoup mal. <rire> Donc, euh, si vous regardez avec attention sur les originaux, euh, quasiment si je pense pas, je, je pense pas que ça passera avec la résolution de la caméra. Ils sont quasiment tous refaits en fait, cest que je, je travaille avec et puis en fait ils sont tous sur du, en fait ils sont en dessous mais ils sont tous sur du scotch parce que je ne suis jamais content et donc je l'ai fait et, euh, et je l'ai refait euh, je refait à la fin. Euh. Vous voyez, parce que l'écartement des lettres n'est pas le bon, donc je suis juste, Voilà, les, 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 les verticales ne sont pas verticales, parce que je suis gaucher, donc j'ai la main qui est n'importe où. Voilà. <rire> mais, euh, mais oui, mais je trouve que ça participe... Enfin, J'aime pas mon lettrage, comme beaucoup de dessinateurs, surtout les gauchers, euh, mais, euh, mais en fait, je trouve que ça participe au caractère de la, de la page. Ceci, dit, je le trouve tellement moche que je me demande si au bout d'un moment, on ne va pas les... On ne va pas aller faire, faire, faire une typo et faire quelque chose qui, qui danse un peu moins parce que j'ai quand même honte <rire> de, de, de mon lettrage. Et j ai, j ai, je, je... À un moment, à un moment les, les, les typos numériques sur le lettrage BD me sortaient vraiment des yeux. Je supportais pas ça. et Je veux dire que je m'y suis habitué. Et je pense qu'il y a un certain lectorat qui, euh, qui grandit avec ça, qui ne connaît pas autre chose. Et, euh, et Je pense que ça peut commencer à devenir un frein. Et comme je trouve mon lettrage vraiment moche, euh, voilà. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à m'y résoudre. Donc, je ne sais pas, ce serait une discussion <rire> à avoir
2: avec mon, mon éditeur. Alors, alors, personnellement, je ne ferai pas partie de ceux qui vont vous critiquer ce, ce soir. Hein, parce que, alors, moi, j'ai découvert, euh, du coup, le, la BD et je ne l'ai reçue qu'aujourd'hui. Donc, je, je me suis plongée dedans. Et mon mari m'a dit Non, mais c'est bon, ce n'est pas tout de suite ta rencontre. Je lui fait Ouais, ouais, non, mais. Je, je... <rire> C'est vachement bien en fait. Bah, bon, <rire> et et je, me suis je me suis interrogée sur le graphisme parce qu'effectivement, je trouvais que c'était très, euh, très original pour un graphisme de BD. Et moi, je trouve que bah, c'est une force. Voilà. Changez pas, enfin, changez pas
1: forcément. Bah, tant mieux, merci. J'espère je euh, je, 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 que c'est vrai, honnêtement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde mon, mes lettres, je me désespère. Donc.
2: <rire> Après, moi, je ne suis pas spécialiste. Hein, donc, c'est vraiment un ressenti totalement émotionnel et pas du tout euh, objectif. Mais voilà. Donc, euh... En tout cas, ça, ça interpelle. Donc...
0: Bon. j'ai une question, Alex. Alors, plus personnelle, je ne sais pas, mais j'aimerais savoir si vous, êtes, donc, vous avez fait une uchronie, euh, si dans votre vie, il y avait à un moment donné euh, un moment euh, qu'il aurait fallu changer. Donc, une uchronie, euh, un moment, euh, un changement de cap, à quel moment ça se serait fait s'il y en avait un, évidemment, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose, un événement de votre vie euh, professionnelle euh, personnelle, si vous voulez en parler, bien sûr, mais, mais quelque chose qui, euh, que vous
1: pourriez, en tout cas, euh, refaire, changer, en tout cas. Pour avoir un meilleur résultat Oui, ça, j'en ai fait des bêtises. <rire> euh... Euh... Euh, non en dehors, en dehors des gens à qui j'ai pu faire de la peine et où j'aimerais bien, bien effectivement corriger mais euh, euh, non sur les grands choix ou euh, sur ce qui aurait pu arriver j'avoue je, je me suis jamais vraiment posé la question Je de pas trop regarder en arrière quand même euh, euh, non, à un moment, j'ai monté un, un projet de long métrage d'animation sur, sur Siegfried et euh, je pense que c'était vraiment quelque chose de, de, ben, un gros potentiel et euh, je regrette qu'on n'ait pas pu le faire euh, à l'époque où on pouvait encore le faire en, en, en 2D, euh, c'est-à-dire en animation, en vrai dessin animé, pas, pas sur ordinateur et... Euh... <coughs> Et l'époque est passée, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de revenir, euh, parce que c'est une, une manière de faire, euh, qui est euh, de, 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 faire, de, de faire des films qui, pour moi, est immortel. Pendant quelques années, on, parce que les Américains ont commencé à faire que ça, on a abandonné le truc, mais en fait, on est en train de y revenir. Et il y a un niveau de, 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 de qualité dans l'animation euh, 2D à la main en France qui est... Qui est, qui est, qui est formidable et donc euh, ouais, j'espère pouvoir euh, faire, euh, faire des de, 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 de belles choses avec ce médium que je trouve absolument génial voilà.
0: Team 2D euh, moi aussi euh... <rire> pour le coup on parle justement d'adaptation euh, animée est-ce que quelque chose est prévu euh, pour le château des étoiles ou euh, les chimères de Vénus est-ce qu'il y a des, 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 un potentiel alors le potentiel est encore plus évident pour les chimères de Vénus parce que là le dessin est d'Etienne Young est euh, extrêmement animé euh, ça c'est une, une évidence euh, mais j'aurais bien voulu voir euh, une 2D sur, sur de l'aquarelle est-ce euh, que c'est envisageable ou, ou pas forcément c'est envisagé c'est
1: envisagé, c'est encore mieux <rire> euh... Non, oui J'ai je, je, bah, je, beaucoup pensé au mystérieux Cité d'Or quand j'ai fait euh, euh, la, la série, ça fait partie des influences euh, et, euh, euh, et et voilà, moi je suis t -t 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 très amateur d'animation, vous l'aurez compris euh, mais voilà, il faut que les choses soient, soient bien faites donc euh, je, voilà, je, je il y, a, euh, mais oui, il y a des, il y a des, 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 des voilà, il y a des il y a des touches il y a des possibilités euh, mais euh, je, veux que soit, voilà, je veux que ce soit vous avez peut-être peut compris que je suis un petit peu exigeant <rire> euh, donc euh, j'examine je, voilà, je, je, les choses avec attention <rire> on en est ravis
0: Peut-être une dernière question, si personne d'autre n'en a, c'est sur l'imbrication des personnages dans votre œuvre, puisque Séraphin était peut-être pas forcément le personnage principal. J'imagine que oui, mais il était peut-être plus esselé. Comment s'est imbriqué, justement, son équipe autour de lui Comment vous avez choisi ces personnages Est-ce que vous les avez décelés au départ avec leur propre caractère, avec une sorte de de prisme euh, avec des caractères différents, avec des genres différents. Comment s'est passée cette imbrication euh, cette de personnages
1: euh, bah Déjà, il y a deux groupes de personnages. Il y a des adultes et des enfants. Donc, effectivement, on, on voit essentiellement la série pour les enfants, mais il y, a, il y a tout ce groupe de, de, de personnages adultes. Moi, je voulais absolument rentrer dans le récit avec un enfant euh, parce que je voulais... Euh, je voulais cet arrivé au château qui soit euh, au même âge, avec le même regard que moi j'avais quand je suis allé pour la première fois euh, au Neuschweinstein. Euh, après, euh, je, je me suis demandé si euh, euh, à un moment, j'ai pensé à, à, à le typer différemment, euh, pas, pas forcément avoir voilà, le, 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 ce, ce personnage-là, pas forcément avoir le... J'ai pensé à faire une, une fille... Euh, mais en fait, je me suis dit euh, euh, que j'allais parler de suffisamment de choses que je ne connaissais pas de première expérience euh, comme euh, bah, le 19e siècle euh, les, les dernières cours d'Europe et, euh, et la vie sur Mars et que c'était bien pour moi d'avoir un, un, de pouvoir projeter une expérience euh, directe d'avoir de, 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 voilà, de, au moins sur un certain nombre de choses des, des choses que je ne devrais pas projeter et qui sonneraient plus, plus juste parce que ça correspondrait à une, une expérience personnelle donc du coup j'ai gardé un petit garçon euh, et puis euh, je voulais, évidemment, euh, du coup... Euh, bah, du coup, c'était une fille de l'autre côté. Euh, euh, de manière un peu, bon, un peu bête et évidente. mais euh, 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 Voilà. Euh, et, puis, et, puis, et puis, en fait, le, le, le gros déclic, ça a été sur le personnage de Hans. Et en fait, j'ai plus, plus ou moins reconstitué euh, les choses à partir de mes souvenirs d'enfance et de mes, mes copains de cette époque. Euh, donc, c'est ouais, assez... Euh, c'est des parties où j'ai beaucoup puisé sur mon, mon expérience et, et mes souvenirs. Euh, euh, voilà, au niveau des, des, des caractères, des interactions, des dynamiques de groupe. Euh, 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 voilà, mais c'est vrai que c'est le, le, le personnage de Hans, ça a été le, le dernier personnage que j'ai ajouté dans la série. Ça m'a tout débloqué parce qu'en fait, euh, euh, avant le, le j'avais un problème qui était que je voulais constamment garder une. Une, un regard enfantin sur le récit or je savais que je voulais faire grandir les, les héros euh, donc euh, euh, pendant longtemps Sophie était la petite sœur de Séraphin euh, euh, et puis euh, et puis en fait euh, du coup j'ai été bah, plus jeune donc j'avais ce personnage euh, qui gardait le, le, le le regard enfantin, et puis en fait, j'ai fini par comprendre, en fait, il me fallait un trio parce que ça fait des, des interactions beaucoup plus, beaucoup, plus, bah, beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus chouettes, ça rebondit dans tous les sens et ça me permettait d'avoir un, de, de garder ce personnage qui, en fait, qui, a, qui apporte un, qui, a, qui va garder en fait, tout au long du récit la, 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 la naïveté de l'enfance et, et le regard enfantin. Et... Voilà, et j'avais besoin de le de, 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 de sortir comme ça. De, 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 voilà, et, et, et je, je m'excuse, j'ai un peu En fait, ces choses-là se font assez, euh, euh, assez intuitivement. On cherche, on cherche, on finit par trouver. Et les. Et les, les Alors, j'ai tendance à pas mal. J'ai fait des biographies pour tous les personnages une fois que je les avais identifiés. Donc, je sais. Euh, je sais tout sur eux <rire> euh, mais euh, à, 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 à partir de là leur, leur euh, et dont des choses c'est marrant qui ressortent un peu par, par qu'on voit pas en fait qu'on sait pas qu'on qu imagine pas dans la série mais qui ressortent dans certaines réflexions en fait il y a des choses que Sophie va dire à Hans moi je sais pourquoi elle les dit mais en fait on, si on lit la série on peut pas le savoir <rire> mais je, je trouve ça ça, 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 ça fait qu'il parle en fait j'ai euh, je me pose quasiment, j'ai la question, ce qu'ils vont dire, c'est une, je les connais, je, je les connais, euh, euh, bah, je, 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 ils existent en fait, donc il n'y a pas besoin d'inventer, c'est plus facile. Euh, voilà. Très eh bien.
0: Euh, Alexandra, et après je poserai ma dernière question. Il faut juste allumer le micro, ouais, ouais, c'est bon, bon.
8: <rire>
5: Bonsoir à tous. Euh, J'aurais juste une question euh, pour revenir au début sur les influences qu'il pourrait y avoir, les références euh, au niveau des auteurs peut-être de l'imaginaire.
1: Euh, bah je, je vais j en oublier, mais... Euh... Là, en fait, moi, je suis assez amateur, je pense que vous l'avez compris, d'imaginaire. Après, c'est parfois difficile de savoir ce qui a fait une influence euh, directe parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes. Euh, c'est même assez marrant de, de, de voir des choses qui ressortent. Et encore, je ne pas du tout voir, mais régulièrement de dire ah, « Ah, je viens d'avoir une super idée, c'est top !» Et de se rendre compte soit deux minutes après, soit parfois des années après, une fois que c'est publié, que en fait… Euh, euh, voilà, par exemple, j'étais très content de ma scène de feu d'artifice euh, à la fin du tome 1. Bon, enfin, je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais j'ai enfin, Voilà, il y a une scène de feu d'artifice dans une salle du trône euh, pour faire une diversion. Je me suis dit, ah, oh, c'est super, formidable, extraordinaire. Et, euh, et en fait, c'est une scène que j'ai totalement pompée dans Le château de Cagliostro, qui est euh, un des premiers longs métrages, le premier long métrage de Miyazaki, qui est. Extraordinaire, c'est un des plus grands films d'aventure du monde, à mon avis. Euh, et il y a la scène texto, si je ne me rappelle plus qu'elle était là, alors j'ai vu des dizaines de fois. Euh, donc ça, ça a dû m'arriver un paquet de fois. Euh, sinon, dans les auteurs de l'imaginaire, euh, bah, bah, le, le côté rétro-futuriste, euh, j'ai été, euh, été marqué, très marqué, enfin, ma découverte de ce. Jeu. Enfin, je connais chez Jules Verne, mais je ne savais pas qu'on pouvait créer ce genre de récit euh, aujourd'hui. Ça a été avec les cités obscures de Scoyton et Peters, qui est une, une série de bande dessinée très étonnante, euh, avec un, un univers parallèle complet euh, euh, qui va aussi chercher sur le, le début, fin du 19e, début du 20e siècle. Euh, et euh, après, mon Dieu, oui, il y en aurait beaucoup euh, euh, <rire> Euh, Moebius a été une, une influence majeure, euh, euh, pas extrêmement originale dans ma génération. Euh, euh, voilà, je vais être sec alors qu'il y en a des, il y en a des, il y en a des, 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 des milliers, mais euh, je suis allé beaucoup euh, explorer la littérature. Euh, fantastique et de science-fiction française, sauf que ça ne s'appelait pas de la science-fiction à l'époque, mais euh, euh, tout ce qui tourne autour du merveilleux scientifique. Euh, euh, donc euh, Maurice Renard, un texte de science-fiction euh, absolument incroyable de euh, René Henné l'auteur de la guerre du feu qui a fait un, un, un récit de SF enfin euh, il en a fait plusieurs mais un qui est, qui est incroyable qui s'appelle les navigateurs de l'infini qui est sur euh, des explorateurs qui arrivent sur une planète, je pense si c'est pas Mars d'ailleurs euh, et, et dans lequel il y a des formes de vie entièrement différentes de ce qu'on connaît sur Terre, une forme de vie minérale et une forme de vie euh, intelligente, euh, végétale et en fait le héros va tomber amoureux d'une un, extraterrestre qui est en fait une fleur avec des sens différents, une manière de s'exprimer différente, enfin, une espèce de recherche de, de, de l'absolu à et c'est très émouvant, c'est très beau et c'est une imagination euh, incroyable et euh, c'est euh, le début XXe, c'est fou hein, de ce qu'on a eu et qui a été un peu oublié et qui, que moi je redécouvre avec le, avec le web, avec les gens qui ressortent ça. Il y a du beau travail d'édition. Il y a eu un colloque il y a deux ans sur le, sur le thème, avec plein de passionnés de ces littératures de, de SF anciennes et, et souvent françaises. Mais aussi, un, un, je les ai cités au début du tome 4, je crois, dans mes influences sur Mars, euh, Gustave Le Rouge avec deux romans. Feuilleton complètement dingue, euh, le prisonnier de la planète Mars suivi de la planète des vampires, euh, dans lequel le héros euh, euh, part sur Mars grâce à la puissance combinée d'un millier de yogis qui l'envoient <rire> sur Mars par la puissance de la pensée. Et c'est, bon, c'était un projet surréaliste et c'est, c'est de la SF visionnaire avec des, 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 enfin, des, 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 des visions d'imagination qui, qui qui ne ferait pas lire de tout ce qu'on fait euh, euh, tout ce qu'on fait à Hollywood en ce moment et qui voilà et a un sens du merveilleux euh, de, je trouve absolument euh, euh, de, enfin, de fou et avec euh, voilà, c est, c est, tout ça c'est très très beau, c'est français, c'est dans notre patrimoine et, euh, et ça vaut vraiment le coup d'aller de, de, chercher ça. Et je continue à chercher, euh, à chercher ces, ces auteurs-là. Il y a un, un, un romancier et scénariste français qui s'appelle Serge Lehmann qui a, qui a pas mal œuvré aussi pour la, la découverte de ces, de ces univers-là. Euh, voilà, je suis. Je suis, je suis encore, encore, encore là-dessus à essayer de trouver les, ouais, les, les, les textes de cette époque-là pour retrouver une saveur assez inimitable. Et nostalgique. Merci euh, bah, pas forcément, parce qu'en fait, c'est des choses que moi, je n'ai pas connues enfant. <rire> donc, c est, c est, pour moi, c'est une, 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 une découverte. Et l'univers qui est dépeint, est, est pas bon, c'est sûr que quand ça, quand ça commence dans des, 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 des salons fin 19e, euh, sur des fauteuils capitonnés avec la fumée de cigare, c'est toujours plus sympa. Mais, mais, euh, mais bon, bah, assez vite, on part dans des univers complètement fous. Et, et c'est... Euh, voilà, donc c'est pas... Euh, Disons que pour. pour euh, je trouve ça chouette d'être de, de, dans la génération Star Wars et de se dire que, ok, mais Star Wars a tellement tout bouffé dans l'imaginaire de SF spatial que en fait c'est chouette de se rappeler qu'il y a d'autres choses qui.. Euh, qui, qui, qui euh, bon, évidemment, il y a plein d'autres choses de, de, de contemporaines, hein, mais je trouve qu'il y a un. Euh, il y a une notre une, 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 une atmosphère quelque chose de frais en fait dans cet dans cette, cette imaginaire spatial de, 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 de cette époque là qu'on qu 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 enfin, voit, que moi je suis content de trouver, de découvrir aujourd'hui en plus euh, euh, et qui continue à m'alimenter sur, sur, ce, sur ce que je fais pour essayer justement de, bah, de garder des étoiles dans les yeux et de ne de, 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 de pas être. Euh, euh, de garder cet émerveillement euh, euh, fondamental sur, 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 sur tout ça
0: alors vous avez été influencé souvent mais maintenant vous êtes influenceur avec les chimères de vénus comment vous êtes intervenu donc on rappelle que c'est un spin-off d'alain hérol et d'étienne young trois tomes sont prévus c'est un récit parallèle euh, au Château des étoiles, avec un, to avec un dessin évidemment totalement différent, puisque vous n'intervenez pas sur le dessin. Euh, comment vous intervenez sur le scénario Est-ce que c'est déjà le cas Comment vous avez décidé de euh, refiler le bébé, entre guillemets, euh, au, à, à, ces deux, à ces deux
1: artistes que vous aimez, euh, évidemment Oui, alors ben, je n'aurais pas refilé le bébé, c'est un autre bébé <rire> Euh, moi, je suis content avec mon bébé, euh, qui grandit bien en ce moment, d'ailleurs. Euh, non, c'est une, 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 une autre proposition, c'est en plus. <rire> euh, et ben, c'est quelque chose que, en fait, que, qui m'est apparu assez vite comme une, une, une évidence, le fait que c'est la première fois que je traite un, un univers dans lequel le récit que je raconte me passionne, évidemment, et j'adore mes personnages, mais en fait, il pourrait se si j'enlève les personnages l'univers est encore intéressant dans tout ce que j'ai fait avant si je retire les personnages et l'histoire bah, l'univers il est un peu, un, peu, un peu banal ou extrêmement sur c'est symboliste s'il n'y a pas les personnages et leurs émotions l'univers ne correspond à rien euh, sur le Troisième Testament ça se passait au Moyen-Âge ou euh, pendant euh, l'Antiquité enfin c'est des récits historiques euh, donc euh, l'univers il est chouette mais ce n'est pas moi qui l'ai fait euh, Là, euh, là, là, à partir du moment où l'hypothèse est lancée du voyage spatial au 19e et que le, le, le secret est révélé, bah, évidemment, euh, toutes les, les puissances du globe vont se lancer à la conquête des cieux. Euh, et les, voilà, il va y avoir des amateurs, il va y avoir des, des flottes entières de, 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 des terres-nefs, d'exploration, de combat, comment, comment vont agir les empires. Voilà, C'est des histoires qu'on raconte depuis le début à travers les, les, les gazettes. Donc, c'est des articles qui parlent de tout ce qui se passe dans le monde autour du, de, 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 de l'aventure de, de, de Séraphin. Euh, mais évidemment, il y a, y a la place pour des, 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 des récits de fiction aussi, euh, en BD ou pas forcément d'ailleurs. Mais c'est vrai que le, le, la, 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 la BD semblait une évidence. Et quand, quand j'ai parlé de cette idée à Alain et Roll, que j'avais sollicité à la base pour, pour m'aider sur, sur la série principale, là, c'était au moment où il terminait les four Fourbes, et il, il m'a dit Mais. Euh, es sérieux avec ça et, euh, et euh, tu voudrais que j'en fasse un je, ben, je crois que tu n'avais pas le temps ah, mais non, mais le temps quand même un en fait, deux heures après avec une idée et, 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 et des personnages et, et, et des prémices sur ce qu'il allait faire sur les chimères de Vénus et après moi j'étais très bah, évidemment ravi moi je suis un fan d'un rôle depuis euh, depuis le début et puis euh, et puis euh, euh, le dessinateur de rêve pour moi sur cette série c'était Etienne euh, donc je, je suis le travail depuis euh, depuis le premier album, qui était le premier tome de Gargouille aux humanoïdes associés, c'est quelqu'un qui travaille à la gouache à la base. C'est un gouacheur de génie euh, qui, est, euh, qui travaille toujours le dessin euh, sur du papier, mais qui maintenant fait les couleurs sur ordinateur, mais avec le même talent. Euh, et je trouve qu'il crée des ambiances absolument extraordinaires. Et je trouve qu'il, pour moi, il... il il porte le même genre de rêve et de merveilleux que ce que j'essaye de faire moi à l'aquarelle. Lui le fait avec une technique de gouache ou de gouache numérique, mais euh, euh, voilà, et avec des moyens complètement différents. Et ça, je trouvais ça chouette. Je ne voulais pas quelqu'un qui fasse un peu la même chose parce que je trouvais que c'était. Euh pas très intéressant, j'avais envie de quelque chose de complémentaire, et pour moi, je, 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 alors je sais qu'il y a certains lecteurs qui sont décontenancés, mais, mais euh, euh, c'est difficile mais je, de, se, de se séparer de votre dessin en fait, c'est très difficile
0: parce qu'il euh... est impactant.
1: Bah, je, que, moi, je, je, je suis. C'est gentil de l'autre côté. Enfin, bon, je, ce que j'espère, c'est que le plus de, de lecteurs possibles vont franchir le pas sur le dessin d'Étienne parce que une fois, je trouve que quand on rentre dedans, c'est le même. Enfin, moi, je. je, je, je... Ouais, je, 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 je trouve qu'il y a une, 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 une magie qui se dé dégage de ce qu'il fait, euh, et c'est en plus un excellent acteur, c'est-à-dire que c'est étonnant, mais il a un dessin qui peut paraître assez caricatural, euh, parce qu'il est très, euh, il a un très, très, très pur, et les, les, les expressions et les visages sont assez euh, outrés. Mais justement, les, les, les visages, enfin, le, 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 la civilisation est assez, est assez poussée, plus poussée que sur le Château d'Étoiles, bien meilleur d'ailleurs. Mais euh, donc, il peut y avoir un côté euh, où on se dit, oh là là, ça va être un peu caricatural, un peu simplifié. Mais en fait, c'est un, un acteur incroyable et tous ces personnages jouent incroyablement juste. Et moi, je suis fasciné par la, 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 qualité, de, la qualité et la finesse de ses expressions. C'est quelqu'un de très fin et ça se ressent dans son dessin. Et ça, plus le scénario d'Alain Hérole qui, comme d'habitude, fait des <rire> dialogues. De... <rire> qui a une saveur inimitable, moi je me régale à tout niveau, Alain fait des storyboards assez, assez poussés mais euh, ils, sont, ils sont déjà super drôles et, euh, et, euh, et, et, et très sophistiqués en termes de mise en page, mais en plus quand il y a Étienne derrière qui amène une, une composition d'acteurs de, de, que je trouve euh, incroyable, moi je suis je suis, je trouve que ces personnages féminins notamment sont dingues ils sont, ils sont tous différents ils ont tous euh, du chien du caractère, d'un un, un, une, 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 une personnalité, émotion, ça, enfin, euh, ouais, je suis euh, vraiment épaté, Moi, je suis vraiment vraiment fan de leur boulot à tous les deux et les voir me rejoindre sur cet univers, ça me, ça, ouais, ça me, <rire> ça me transporte. Et le deuxième tome sort, est-ce qu'il y a déjà une date de prévue pour le second tome euh, Ce sera l'an prochain, mais je ne sais pas quand.
0: D'accord, ok, c'est noté. Il est temps de vous remercier euh, tous, mais euh, particulièrement euh, Alex, parce que c'était une fois de plus euh, passionnant. Euh, merci de nous avoir partagé vos, vos croquis, vos dessins euh, en toute intimité. Euh, merci infiniment. Et Écoutez, on se retrouve peut-être avec grand plaisir pour euh, la suite, euh, une prochaine fois, avec, avec un immense plaisir.
1: Ben volontiers j'espère voilà, que j'ai euh, répondu à vos questions je vous remercie tous euh, et toutes pour, euh, pour, vos, pour vos commentaires et, euh, et voilà et c'était euh, extrait d'avoir vos bon retours de lecture et évidemment très très encourageant pour la suite donc là je suis, je suis très remonté <rire> pour l'expo ça va être super et puis non mais ça donne, euh, voilà. ça, donne ça donne plein d'énergie au sortir d'un gros album comme ça. ça, ça fait beaucoup de bien donc merci à tous pour ces, ces bonnes vibrations euh, dans les terres merci, merci Alex merci à vous. Merci
0: à Merci tous. Merci
2: beaucoup. Bonne soirée à tous.
0: Au revoir tout le monde. Merci infiniment. Merci une fois. Au revoir.